2: siete de la mañana con seis minutos. Buenos días en este inicio de semana y también inicio de la segunda mitad de enero. Hoy es lunes 15, 15 de enero. Inicia primer movimiento en Radio Unam 96.1 en la frecuencia modulada 860 de amplitud modulada en la web. Nos escuchan www.radio.unam.mx. Hasta las 10 de la mañana con ustedes el equipo listo del otro lado del cristal. Rodrigo Aguilar se encuentra en la producción ejecutiva. Está Violeta Berber, el asistente de producción Andrés Ramírez esta mañana en la operación técnica de la consola hoy por primera vez nos acompaña también Eduardo Castro, parte del servicio social de nuestra facultad de ciencias políticas y sociales un saludo a toda la comunidad de esta universidad y bueno les saluda Berenice Camacho al micrófono eh, esta semana Miguel Ángel Quemain está de vacaciones, en los medios nos toca a veces tomar las vacaciones diferidas y será así esta mañana, yo estaré con ustedes a lo largo de la semana y hoy como bateador emergente gente y bestia nocturna también nos acompaña Héctor Castañeda de resistencia modulada en la conducción. Querido Héctor, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo estás, Berenice Camacho? Yo muy bien, contento de estar al aire contigo en primer movimiento, orejas sí, sí. que están del otro lado de la bocina, eh, súbanle, atentos, despierten porque inicia la información vista desde la universidad. Desde luego un saludo fraterno a Miguel Ángel main le enviamos un abrazo, pronto se va a reintegrar a estos micrófonos, pero... Eh, pues por lo menos hoy estaremos vivos y en vivo tú y yo, Berenice. ¿Cómo estás? Mucho que platicar el día de hoy.
2: Mucho que platicar. Hoy nos toca destrozar las frecuencias universitarias de la, de la radio pública en la Ciudad de México y para todo el mundo también en la web. hoy Hoy iniciamos con buenas noticias, vamos a tener buenas noticias. Antes la música, Bruno Bartra estará con nosotros como cada lunes a cargo de la propuesta musical, la curaduría musical de Bruno Bartra, etnomusicólogo, sociólogo, periodista, DJ. Ustedes lo conocen y estará en unos momentos más, pero decía... También, para seguir con las buenas noticias, que eh, pues hay robots mexicanos en la luna. Robots mexicanos en la luna y son de la UNAM. Así es que vamos a hablar de esta propuesta.
3: Ya tendrán plaza, todavía no.
2: <risa> Ay, ojalá que. No, no sabemos, pero lo que sí sabemos es que están, están funcionando. Tienen un funcionamiento exitoso y correcto. Luego del lanzamiento, la semana pasada, ya se monitoreó su actividad en la luna. Y vamos a conversar. Con, eh, con el doctor Gustavo Medina Tanco, él es jefe de laboratorio de instrumentación espacial Links por sus siglas del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, este laboratorio Links está a cargo de la misión Colmena de la UNAM, tiene sello universitario y vamos a conversar con el doctor Medina Tanco sobre esta buena noticia este avance para la ciencia que nos eh, pues pone muy orgullosos a todos los universitarios, las universitarias y también a, toda, a todas las personas en en este país.
3: La UNAM en la luna. También vamos a hablar acerca de singularidades tecnológicas y tecnologías de la información, porque no tenemos que olvidarnos, Berenice, ustedes también lo saben bien, de que los nuevos medios masivos, es decir, las plataformas digitales, finalmente son medios privados. Finalmente son medios que responden a intereses particulares y pues se pueden dar el lujo de despedir a quien ellos quieran. Así es que hablaremos acerca de este tema y de la ola de despidos masivos en las empresas de tecnología con la doctora Cintia Solís. Sobre todo tomando en cuenta el tema del ejemplo de X, llega Elon Musk a X antes Twitter y de pronto crea una conmoción ahí al interior de esta red social y nos damos cuenta de lo importante que es, ¿no? Para nosotros la información, sí. pero ¿quién la tiene en sus manos?
2: Qué personaje, Elon Musk, es como cuando eh, pues, en el kinder, en el Kinder, ah. en la primaria, llega el chico propietario del juguete y no lo quiere prestar y manotea y, y bueno, hace y deshace y dice, este es mi juguete y si quieren jugar con él, jugamos con mis reglas. Sí. Bueno.
3: Pues es suyo, puede hacer lo que quiera
2: es suyo, es suyo y no, díganos cuéntenos ustedes qué piensan sobre eso. bueno hay mucho que reflexionar sobre la IA, la inteligencia artificial también para este año cada vez ya eh, vemos en distintas aplicaciones y plataformas, no sé si ustedes lo han notado cada vez incorporan más funciones de inteligencia artificial en distintas plataformas de todo tipo de plataformas, la que ustedes eh, piensen y crean en, en cualquiera de los rubros en los que empleamos eh, o, nos, o, o estamos eh, en contacto digamos a través de estas plataformas, eh, cualquiera que sea su naturaleza, pues está ahí la la inteligencia artificial. Pero bueno, vamos a pasar también a otros temas. En la segunda hora tendremos en la nota nacional una conversación sobre la reforma al sistema de pensiones y la cuestión del salario mínimo, la cuestión de la inflación. Eh, Ya ha anunciado el Presidente de la República en estos días, eh, Andrés Manuel López Obrador, eh, ha anunciado, ha hablado sobre eh, pues esta esta cuestión, una reforma, enviará una reforma, eh, un, un proyecto de reforma para el sistema de pensiones y sabemos siempre es un tema, bueno, primero que atañe a todo el mundo, el, la cuestión de las pensiones a todo el mundo a, todo el, a, a a los, digamos, incluso a las personas que todavía no se encuentran laborando activamente, pero eh, está en el futuro de una nación, la cuestión de las pensiones hemos visto recientemente cómo ha impactado, por ejemplo, en Francia este tema, también en Alemania, siempre es una cuestión en Canadá, en fin eh, y, ahora, y ahora se asoma hacia la última recta de este sexenio vamos a conversar sobre esta cuestión importante para México, Saúl Escobar Toledo, nos va a acompañar el es profesor de estudios históricos del INA, presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros, Rafael Galván AC.
3: O sea que algunos de los trabajadores en México reciben pensión, de eso nos gustaría <risa> hablar hoy. También tenemos en la nota internacional los resultados de las elecciones presidenciales en Taiwán. Hablaremos con la doctora Priscila Magaña, que es investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la orgullosa UNAM, profesora en la Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México y doctora en Relaciones Internacionales, porque las elecciones en Taiwán son muy importantes para la política internacional. Desafortunadamente, un territorio que se han estado peleando desde hace muchos años, eh, China, con el resto del mundo.
2: China y Taiwán. Ellos con, reclaman su, y, y su Taiwán independencia. Y China, así es.
3: Pero bueno, a donde quiera que volteas, parece que Estados Unidos tiene metidas las barbas.
2: Totalmente y ahí está con este pues este ganador, eh, Lai Te del partido democrático eh, de, el partido democrático progresista ganó con un 40% de los votos y es un candidato de la continuidad que tiene precisamente eso, ese ese tema digamos como estandarte, como bandera eh, la, la la independencia de Taiwán frente a China bueno vamos, vamos a tener en la nota internacional ese aspecto de, de del planeta porque pues tiene impactos importantes. Tendremos también la poesía necesaria, viene viene la mesa del día hacia la tercera hora, vamos a conversar sobre cómo inicia este año 2024 en México en materia de seguridad. Casos específicos eh, y lamentables que han tenido episodios de violencia muy importantes. Mm, eh, Los casos, el caso del estado de Guerrero en la Sierra de Guerrero, en Guanajuato también cerca de Celaya, en Chia pas igualmente hacia el norte del estado y en otros puntos. Bueno, vamos, vamos a conversar en la mesa del día, a reflexionar junto con ustedes y con el doctor Juan Manuel Aguilar Antonio. Él es doctor en Relaciones Internacionales por la UNAM, investigador postdoctoral del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, el CISAN también de la UNAM, y sus líneas de investigación son Seguridad Pública y Nacional, Política Exterior y Ciberseguridad.
3: Y hablando de respirar aire fresco en la Ciudad de México, tenemos... Biosfera en Equilibrio, una sección con la doctora maestra querida Clementina Equigua. Ella es bióloga y doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Vamos a hablar acerca de la pereza de los perezosos. Y si te están zumbando los oídos, pues entonces no es casualidad que estés escuchando Primer Movimiento 96.1 de FM en la Ciudad de México, en el aire www.radio.unam.mx para el resto del mundo. Exacto. Comuníquense con nosotros a través de las plataformas digitales de su preferencia, pero mayoritariamente se les lee en X antes Twitter.
2: X antes Twitter. Vamos con la música. Bruno Bartra en la línea.
1: Curadores musicales de primer movimiento.
2: Damos la bienvenida, Bruno Bartra, esta mañana en Primer Movimiento, como cada lunes, para compartirnos una propuesta musical, que buen emisario eh, de, de, de los buenos modos, de lo que tiene que ocurrir, que es la música atravesando nuestros oídos. Bruno Bartra, buenos días, bienvenido, te saluda Héctor Castañeda en esta ocasión de Bateador Emergente y Berenice Camacho, como siempre, ¿cómo te encuentras?
4: Hola, Bruno. Hola, hola, ¿qué tal Héctor? Hola, Berenice, ¿cómo están? Y también saludo a todo el auditorio de de primer movimiento a toda mi querida UNAM desde luego y, y bueno pues hoy hoy traigo eh, ya unas semanas después de la muerte de, de un cantante eh, irlandés eh, pues una selección de algunas de sus piezas emblemáticas con la banda de Pogues eh, me refiero de entrada a Shane McCowan que murió el pasado 30 de, de noviembre, algo joven a los 65 años pero después de una vida de ciertos excesos ligados eh, al, al, a fin de cuentas a su idiosincrasia y en parte de la selección musical de hoy sabremos esto. Eh, él fue eh, el, el cantante y compositor principal de esa mítica banda irlandesa The Popes que querría decir los besos en, en, digamos, en, en irlandés eh, tradicional, y es una banda que que fue pionera en en fusionar folclore irlandés con eh, con punk y rock y y bueno, allá este, en Inglaterra, en Irlanda, entre las comunidades en la diáspora irlandesa en Estados Unidos, pues es, es, es una banda legendaria. Aquí en, en México no, nunca ha pasado de tener un estatus un, un de culto, pero bueno, vamos a ir escuchando eh, piezas desde los el primer álbum eh, con esta banda en 1984 eh, hasta más o menos los noventas que se separó de la banda, luego regresaba. Eh, esporádicamente y te iniciaremos con una pieza llamada Streams of Whisky o como Ríos de Whisky donde hace referencia en, en la letra a un poeta nacionalista irlandés Behan y, y cómo estaba ligada su vida su nacionalismo al, al, al consumo de, de alcohol constante y a una filosofía eh, de vida en particular ahí se escucha desde el de, de inicio de esa, esa mezcla de, del punk con instrumentos tradicionales irlandeses que sería el sello de la banda por sus primeros eh, 15 años de ahí nos vamos a ir al, al álbum Rom Sodomy and the Lash eh, que salió en el 86 eh, y que bueno, ahí se, digamos que era mucho más profunda la fusión que, que lograron quizás en parte por el productor Elvis Costello del álbum eh, pero la pieza es Dirty Old Town que se eh, es pues una especie de balada romántica de un puerto industrial en decadencia de los 80s en, en, en en Irlanda de ahí nos iremos a una pieza instrumental es Wild Cats of Kilkenny eh, Los Gatos de Kilkenny es un tipo de felino eh, endémico de Irlanda eh, es una pieza instrumental eh, y, y esta es una versión de una sesión con la BBC que, que grabaron en el 86 eh, y luego eh, en el 88 pues, lanzaron el álbum If I Should From Grace of God, uno de los más exitosos de, de ellos, eh, y grabaron junto con los Dubliners, eh, una banda del folk irlandés, eh, la pieza tradicional The Irish Rover, que habla de un, un barco mítico con. 27 mástiles y, y que cargaba toneladas de ladrillos y de productos irlandeses para llevar a Nueva York y construir el ayuntamiento de dicha ciudad eh, este, es decir, conectado con, con la diáspora como estaba en todo momento esta agrupación es, es quizás una de las mejores versiones de esa eh, pieza folclórica irlandesa y para cerrar la, la selección un lado de, de Shane McGowan que eh, también va ligado con su, con su poesía y es una pieza dedicada a, a Lorca, eh, se llama la, la novena de Lorca, es una referencia a, a, a los poemas donde describe eh, pues las matanzas perpetradas por los franquistas, eh, habla un poco de la, cómo fue eh, asesinado eh, Lorca eh, y bueno todos los mitos también eh, posteriores de que desapareció su cuerpo y, y, y iba tras los asesinos y demás pero bueno su conexión también con la poesía republicana eh, española entonces bueno es para recordar eh, eh, parte de la obra de, de Macowan que fue sin duda uno de los eh, pues grandes compositores eh, de música popular irlandesa de fin del siglo XX y, y bueno, espero que, que la disfruten. Algunas podrán bailarlas un poco con estilo punk irlandés Maravilloso. y otras este, generarán cierta melancolía.
2: Pues melancolía es reflejo de, de una época también, de una época, de una identidad, de muchas ideas en conjunto. Eh, gracias, gracias Bruno Bartra. Nos vamos a quedar entonces con esta banda eh, irlandesa de pox y bueno, pues nos encontramos contigo dentro de ocho días.
4: Claro que sí, un abrazo a ambos y pues aquí estamos en, con la música.
2: Nos quedamos. Muchas
5: gracias.
3: El punk no ha muerto, Berenice Camacho, simplemente cambió de manos. Cambió de manos.
2: <risa> cambió de manos. Ay, son, me, se me vienen muchas, muchas, muchas frases, dicen por ahí. Eh, ¿Cómo el, eh, el punk no ha muerto? ¿Son las mamás o el algo punk por no el estilo? Son los bueno, papás. pues sí, ¿cómo, cómo se reconfigura eh, este tipo de mensajes de resistencia? Nos quedamos con Streams of Whiskey y volvemos. We'll <music> be
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Ciencia y comunidad.
2: El proyecto Colmena que desarrolló el Instituto de Ciencias Nucleares de nuestra casa de estudios logró llegar a, no, no logró llegar a la luna por una falla en el módulo eh, Peregrín, pero sí funciona en el espacio. La empresa Astrobotic anunció que Colmena es una de las 10 cargas que logró ser energizada, establecer comunicación y generar datos.
3: Esta información ya está siendo descargada en su centro de control, lo que representaría un 75% de avance en los objetivos planeados para la misión lunar. Con la cual también se logró generar conocimiento tecnocientífico, la formación de recursos humanos altamente especializados y la vinculación con empresas e instituciones nacionales e internacionales.
2: Esto representa el inicio del camino para que México pueda llegar a la Luna. Asimismo, la UNAM tiene programadas ya por lo menos dos misiones más, una para el año 2027 y otra para el 2030.
3: Colmena es un conjunto de cinco microbots, cada uno de 12 centímetros de diámetro, con una masa inferior a 60 gramos, así como un módulo de despliegue y telecomunicaciones llamado TTDM. Uno de los objetivos es estudiar a partir de la ingeniería los problemas a los que se enfrentan estos artefactos en el hostil ambiente espacial y caracterizarlos. Y el segundo es analizar cómo es la capa de polvo cercana a la superficie de la Luna, mejor conocida como regolito con el fin de conocer cómo afecta a las telecomunicaciones, entre otros problemas. Pues
2: vamos a conversar sobre la misión Colmena y la situación de Peregrine. Este día nos acompaña el doctor Gustavo Medina Tanco, jefe del Laboratorio de Instrumentación Espacial LINCS del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Doctor Gustavo Medina Tanco, un un placer, enhorabuena, enhorabuena por este proyecto, por este esfuerzo que ya hemos de compartir con la audiencia, lo que hay detrás de esto, de Colmena, de este esfuerzo titánico. Muy días, bienvenido.
6: Muy buenos días, muchísimas gracias, un placer estar
7: con ustedes.
3: ¿Qué tal doctor? Bienvenido aquí a Radio UNAM a primer movimiento. Cuéntenos, creo que la primera pregunta Berenice sería que nos explique el doctor en qué consiste el proyecto Colmena.
6: Mire, Colmena <coughs> es un proyecto de largo plazo que comenzamos en 2015 en el Laboratorio de Instrumentación Espacial LINX aquí de la UNAM, tratando de posicionar a México en el nicho de tecnología hacia fines de la de esta década, principios de la década del 30, cuando realmente va a comenzar a dispararse lo que es este nuevo proceso de volver a la luna e incorporarla socioeconómicamente básicamente a nuestra civilización, a nuestro cotidiano. ¿sí? Lo que visualizamos como como efectivamente un nicho que no había sido atacado eh, y que no no había sido tomado siquiera como una filosofía de trabajo, es el hecho de entrar en lo que es microrobótica para aplicaciones espaciales y sobre todo en la superficie de cuerpos celestes que no tienen atmósferas, que están expuestos al al medio interplanetario, a lo que es el espacio profundo. Eh, eso Es una nueva forma de trabajar, ¿sí? Y es también una nueva tecnología, hacer un robot chiquitito para el espacio eh, no tiene nada que ver con hacer un robot grande, hay que hacer pues, toda una tecnología de base nuevamente y desarrollar. Entonces, para eso, eh, identificamos que necesitamos al menos tres misiones para lograrlo. ¿sí? La primera es Colmena, ahora, ya que está en órbita, después vendrán en 2027 Colmena 2, do- Colmena 3 en 2030. En esta primera misión, Colmena, Lo fundamental, el objetivo principal era, por un lado, la parte de eh, hacer el diseño y la construcción de algo de microrobótica para una aplicación espacial. Lo que quiere decir, por ejemplo, que las soluciones tradicionales que se aplican a trabajar en el espacio profundo no son válidas, hay que descubrir nuevas, desarrollar nuevas tecnologías, nuevas filosofías de trabajo, todo eso se hizo a lo largo de esos años, eh, validar todo eso primero y certificarlo para poderlo poner en un cohete un, del tipo de los que van a la luna, más una nave que pueda llegar hasta la luna y al empezar. para eso tuvieron que pasar grandes pruebas de calificación, de certificación, tanto en México como en Estados Unidos, y validar todo eso también y apoyarlo con documentación extensa todo eso fue hecho, aprobado y certificado ¿sí? un hecho único acá en, en México realmente eh, y finalmente sobrevivir ¿sí? al, al lanzamiento en un cohete como lo que es el Vulcan Centaur ¿sí? eso se pasó perfectamente después el, los objetivos siguientes eran validar lo que es la, la operación de nuestra tecnología en el espacio profundo, En es sí cuando uno sale de la magnetosfera de la Tierra, ¿sí? y queda expuesto al, al medio interplanetario en el espacio profundo, que es básicamente el viento solar, que ¿sí? es como estar casi casi en un reactor nuclear, ¿sí? hay que cruzar los cinturones de banales, en altísima radiación para llegar allí. En, lamentablemente, en, eh, antes de eso, la nave Peregrine tuvo un, un problema, una falla, bueno, de, en este negocio del espacio, eh, eso es moneda corriente ¿sí? es una parte del riesgo que se corre para poder avanzar con avanzar la innovación y toda la misión es muy innovadora imagínense que Peregrine tiene más de 500.000 partes pues bueno, una valvulita tuvo un fallo y eso llevó a una pérdida de combustible con lo cual eh, se tuvo que gastar muchísimo más combustible para poder mantener la orientación de la nave con respecto al sol, sobre todo los paneles solares y poder recibir energía. Esa pérdida de combustible acaba viabilizando lo que es el alinizaje.
2: Doctor Gustavo.
6: Seguimos en trayectoria, ¿sí?
2: esa es la cuestión, seguimos en trayectoria Eh, esa es la la pregunta en qué, digamos, estatus de actividad se encuentra Colmena en estos momentos, fueron momentos eh, bueno, de mucha expectativa, de gran emoción para todo el equipo para quienes pudimos eh, seguir a través de las redes sociales del Instituto de Ciencias Nucleares, eh, este momento emocionante cuando, si bien no se logra el alunizaje, por lo que ya nos ha comentado, si reciben señal y eh, pueden confirmar firmar el funcionamiento exitoso de Colmena. ¿En qué punto estamos?
6: Bueno, mire, ante toda esa circunstancia, pues tomamos la decisión de encender directamente Colmena y tratar de operarla en, en esas condiciones de espacio ¿sí? profundo. Y fun- son, obviamente es una opción riesgosa, pero bueno, dada la situación de no otra, eh, el, se pudo encender perfectamente, funcionó, se ya es un nicho, se le pudo hacer operar ...todos sus sistemas, todos sus modos operacionales... Eh, ...se se validó su estabilidad... ...se recogieron datos y se consiguieron transmitir a Tierra... ...y en este momento lo que estamos haciendo es seguir operando... Eh, ...en el modo científico que es el más demandante de la la carga... ...para para validar todo eh, en en su duración también... ...la nave ha seguido alejándose... ...hemos llegado a la distancia de la Luna... ...hemos cruzado lo que es la órbita de la Luna... Con todo esto ya, somos México es parte de un club muy exclusivo de países que ha podido llevar su propia tecnología al espacio profundo y validarla. Y encima, en el caso nuestro, más exclusivo todavía, porque lo hemos hecho con una tecnología completamente innovadora y diferente. En este momento la nave va a comenzar a regresar en su órbita hacia la Tierra. Hemos cruzado la órbita de la luna, pero la luna no está allí recién la deberíamos haber cruzado en la segunda gran órbita en torno de la Tierra, eh, no vamos a llegar allí a la Luna por una cuestión de, 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 pues de uso sustentable y responsable del espacio. ¿eh? Es decir, ahora estamos yendo, vamos a comenzar allí en dirección a la Tierra. Nosotros podríamos, con el peregrine, seguir dando vuelta a la Tierra y volver de nuevo a la Luna, y llegar a la Luna. El problema es que se puede acabar el combustible ya en ese proceso y se perdería control de la nave y estaríamos dejando basura en el espacio cislunar, que es el espacio entre la luna (coughs) y la Tierra, y la nave seguiría orbitando ahí, cruzando también el espacio donde están los satélites, periódicamente, a cada par de semanas o algo así. Entonces, creo que se va a tomar la decisión, eso va a ser anunciado todavía, de realmente reentrarla en la atmósfera para eh, quemarla de una forma responsable y mantener la sustentabilidad del espacio, todo esto porque el ir a la luna quiere decir, quiere también implicar que vamos, queremos hacer ahora las cosas mejor que lo que se hizo en torno de la Tierra, ¿sí? respetando el medio ambiente también y dejando el espacio limpio para generaciones futuras. Pero mientras tanto, y hasta que eso ocurra, Colmena sigue funcionando hasta ahora perfectamente y es pues en el sentido un hito que está siendo reconocido en forma internacional y también aquí en el país, por ejemplo, por la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial, que han lanzado comunicados, la Confederación de Cámaras Empresariales de México, también que ven en Colmena un hecho histórico, eh, pero histórico en el sentido de proyectarlo hacia el futuro, porque está demostrando la capacidad de México, de sus industrias, de sus ingenieros, eh, de realmente dar ese paso hacia adelante para incorporar a México en el siglo XXI y en la actividad que va a ser más fundamental en las próximas décadas del siglo XXI, que es la actividad espacial y la actividad en la luna y asteroides.
3: Qué bueno que tomen en cuenta el tema de la basura espacial. No no queremos un calentamiento lunar, Bere.
2: No, no queremos.
3: Pero queríamos hablar un poco acerca del tema de los microrobots, doctor. ¿Nos puede explicar más a detalle en qué... Se basa este experimento, habíamos leído algo acerca de que se asemejan a abejas que tienen como finalidad guiarse a sí mismas a través del espacio como si fueran un enjambre, estos eh, microrobots de los que nos está hablando, que están flotando en el espacio, porque sí, bueno, están flotando en el espacio ahora mismo. Sí, mire, la,
6: la filosofía que estamos poniendo, o sea, primero, todas las actividades que van a desarrollar en la luna y en los a algún nivel siempre van a aplicar la obtención de recursos in situ, de recursos naturales. Eso quiere decir minería también. ¿sí? Entonces, la idea es básicamente que muchas de esas actividades, la gran mayoría, va a ser realizada por robots. En general, lo que uno piensa en eso es el mismo tipo de aplicaciones que se hacen acá en la Tierra, ¿no? robots o máquinas autónomas grandes, muy complejas, muy caras. En eso no difícilmente podemos ser competitivos, ¿sí? tenemos mucho atraso. Entonces, la propuesta nuestra es hacer todo lo opuesto, y es mirar hacia la naturaleza, ¿sí? Y eh, lo que ella hace, por ejemplo, con insectos sociales, como las abejas, ¿sí? En las cuales cada individuo, cada robotcito, si queremos, del sistema, ¿sí? No es tremendamente complejo, pero su fuerza está en los números y en la capacidad de cooperar para realizar tareas comunes, ¿sí? Así como las abejas van y buscan polen para hacer miel, imagínense que estos enjambres, si quieres, de robots pueden ir, viajar, ellos solos, autónomamente, ir buscando minerales, minerales que se necesitan, preciosos, y traerlos de vuelta hacia un lugar donde puedan ser recolectados. Por ejemplo, esa es una aplicación, pero que tal vez pinta un poco la filosofía de trabajo. Entonces. Estos robots de la primera generación no son los robots que van a hacer eso, los que están ahí en Colmena. Estos son los robots que lo que van a, lo iban a hacer en la Luna, es básicamente aprender sobre algunas características específicas del robotito que son muy importantes para nuestro tipo de aplicación. Como es, por ejemplo, si nosotros queremos hacer robots que son micro robots, muy chiquitos, eso quiere decir que tenemos que vivir muy cerca de la superficie de la Luna. Y cerca de la superficie de la Luna existe un microambiente diferente, ¿sí? El revolito, por ejemplo, se carga electrostáticamente por radiación ultravioleta, y los granos más chiquititos, ¿sí?, menores que un micrón, flotan en ese medio y forman como una, una, una capa de polvo que se mezcla con el viento solar que llega de la superficie de la Luna y hace lo que se llama un plasma polvoroso. Y eso tiene una capa de 20 o 30 centímetros, ¿sí?, Para un astronauta o para el robot más grande, pues no es una cosa muy muy importante porque está o en las ruedas o en los zapatos. Pero nuestros robots, que tienen 4 centímetros de altura, viven allí, Entonces la idea era hacer una serie de mediciones, y estos robots están especialmente diseñados para eso, al respecto de ver cómo se propagan ondas electromagnéticas en ese plasma, eh, qué ondas magneto-hidrodinámicas ya existen en ese plasma, Eh, tamaños de los granos que están flotando, si ¿sí? están polarizados o no, etcétera, Una serie de propiedades físicas de ese sistema. Y también entender qué es lo que pasa con los granitos que casi se levantan pero no consiguen levantarse y forman una capita tal vez de milímetros o medio centímetro de espesor que se comportaría prácticamente como un fluido. ¿Sí? O sea, no como un suelo rígido, el que uno se imagina cuando habla de arena, ¿no? Eh, sino más algo que se parece con, con agua sin cerdo. ¿sí? Uh-huh. Eh, pero esos objetivo científico, obviamente, esa parte no va a poder ser hecha porque no van a poder alinizar allí los robots. Pero eso lo vamos a pasar para la misión siguiente. Para Colmena 2, ¿sí? y se incorporará esa parte de investigación directamente allí. Sí. La otra parte fundamental, que era validar toda la tecnología para que los rodocitos puedan funcionar allí, eso ya lo conseguimos validar en espacio profundo, y con eso es que tenemos ese 75% de suceso en nuestros objetivos originales y que nos permite realmente tener las bases sólidas, los cimientos para poder diseñar la segunda misión en la cual de hecho ya estamos trabajando.
2: Eso, la segunda misión Colmena 2 será... Eh, para el año 2027 eh, Es la fecha que, que, que hemos compartido Que hemos eh, que, 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 que tenemos Digamos en la información que ustedes han Dado a la sociedad Abierto al público 2027 y una tercera en el 2030 Doctor, ¿qué, qué, qué expectativas Se puede tener en la ciencia eh, Para la ciencia, para el desarrollo de la ciencia De un proyecto como este en un país como el nuestro Y en una universidad también Como la nuestra, nos decía hace un momento En la cooperación está la fuerza En la cooperación está la fuerza Y para países como México eso es indudable ¿Cómo se ven los siguientes años para este proyecto, doctor?
6: Bueno, mira, un proyecto como este tiene implicancias directas e indirectas y también hasta, te diría, intangibles Entre las directas e indirectas, si quieres puedes contar el hecho de comenzar a hacer una tecnología tan innovadora, tan fuerte en un sector tan importante que a partir de allí se puede desarrollar hasta un un modelo de participación de México para ser un actor en toda esa transformación que a venir el espacio. Imagínate que hemos vivido hace dos décadas o dos décadas y media eh, lo que ha sido la transformación de la Internet, Eh, que cambió el mundo. Pues México no tuvo un papel activo en eso, México ha sido un consumidor. consumimos Google, consumimos Amazon consumimos Facebook pero no tenemos ninguno de esos unicornios acá en el país Bueno, la idea es que esta tecnología admite a que México tenga la chance de que en esta próxima transformación él sea un actor realmente ¿sí? entonces eso es un gran producto más indirecto si quieres tienes toda la formación de recursos humanos ¿sí? recursos humanos de alta especialización, gente que ha sido preparada para la creatividad, para el emprendedurismo, y que vamos a seguir preparando en esas líneas. Y cuando esta misión se hizo con 250 jóvenes, es una decisión consciente de hacerlo con jóvenes. ¿Por qué? Porque queremos empoderarlos, queremos que ellos sientan que son capaces de ser partícipes y el motor de ese siglo XXI, acá en México. Y aparte de eso tienes, como te decía, intangibles, intangibles muy grandes, que es el hecho de inspirar, inspirar que propaga a todos los sectores, no solo el sector espacial, porque eso es más difícil de medir, pero yo estoy convencido de que cuando un niño en cualquier lugar del país ve que 250 jóvenes como él pudieron hacer algo tan grande como el hecho histórico de llevar a México hasta la órbita de la luna en el espacio profundo, donde solo muy pocos países han llegado con una tecnología innovadora, yo creo que ellos rompen sus su propias barreras y sienten que ellos pueden expresar todo su potencial y lograr cosas grandes. Y eso es transformador, completamente transformador. Y te lo dice alguien que vivió en la generación de las misiones Apolo, ¿sí? sí donde ver simplemente que el hombre era capaz de hacer esas cosas pues inspiró a muchos, muchos jóvenes como yo, a tratar de Pues meterse en la ciencia, en la física, en la astrofísica, en el espacio, en la ingeniería espacial, ¿sí? Yo creo que eso mismo lo podemos hacer en México y mucho mejor en este momento con misiones como esa también, ¿sí? Y estamos abriendo un nuevo sector económico, ¿sí? Y un sector económico muy grande.
3: Claro. Doctor Gustavo Medina Tanco, jefe del Laboratorio de Instrumentación Espacial LINX del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. No nos queda más que enviarle una felicitación a usted, a todo el equipo y, y larga vida. Qué buena manera de empezar la semana, que con esa motivación. Y bueno, un gran salto para la humanidad y para la universidad. Gracias, doctor.
6: Hasta luego, un placer estar con ustedes.
3: Estaremos pendientes de la misión Berenice Camacho, nos escucharemos pronto por acá, querido doctor Gustavo Medina Tanco, que está a cargo de la misión colmena de la UNAM. Nosotros seguimos en primer movimiento hasta las 10 de la mañana, algo de música para celebrar, querida Berenice Camacho, te dedico esta eh, de de The (risa) Pogues, The Pogues, Dirty Old Town, una recomendación del etnomusicólogo de cabecera de primer movimiento, Bruno Bartra, aquí en Radio UNAM.
8: I'm with my love By the gasworks wall The dream by the old canal I kiss my girl By the factory wall for the old town. Are prowling on their beams. Springs a girl from the streets at night. Where the old town. The he went Dirty Old Town Dirty Old Town I'm gonna make Be a picture of mine Shining still
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad Con tus postales sonoras Envíalas a Primer Movimiento Unam, arroba gmail.com.
9: Singularidades tecnológicas y tics.
2: La ola de despidos masivos en empresas de tecnología. El tema de esta ocasión con la doctora Cintia Solís, socia del despacho Lexing Fit Legal Advisory y catedrática de la Secretaría de Marina y del Instituto Politécnico Nacional. Querida Cintia Solís, buenos días. En lunes, gracias por estar con nosotros. Bueno, con este tema, este tema que pues se ve muy complejo y también hasta cierto punto desolador iniciando el año y con noticias como esta. Cintia, ¿cómo estás?
5: Querida Berenice, pues muy bien, eh, me da mucho gusto escucharte en este 2024 por primera vez.
2: Igualmente, querida Cintia, y además estamos aquí con Bateador Emergente al Aire, que también te saluda Héctor Castañeda. Hoy nos encuentra Miguel Ángel Quemain, pero está Héctor con nosotros aquí eh, en los micrófonos.
5: Hola, Cintia, mucho gusto. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? El gusto es mío. Y pues bueno, como bien decía Berenice, la verdad es que creo que no es nada agradable para nadie, pues justamente empezar el año con una ola de despidos masivos porque baja bastante la moral, ¿no? Así es. Y es que todo esto, bueno, pues como ustedes saben, durante la década pasada, trabajar en las empresas de tecnología era prácticamente un sueño hecho realidad, ¿no? Como una especie de Disneylandia, no solamente por los sueldos, que la verdad son bastante atractivos, sino también por las prestaciones, lo que los millennials le llamamos en su momento... El salario emocional, ¿no? Sí. Comida, snacks, gimnasio, guardería, incluso masajes en algunas empresas, ¿no? A mí, en, de hecho, me tocó trabajar en una startup mexicana con una versión de todo eso, pero mucho más este light y era una maravilla, ¿no? Pero, ¿qué fue lo que pasó? En 2020, como ustedes recordarán, que se fue la pandemia, hubo como una especie de luna de miel de burbuja de todas las empresas, porque además de tener pues buenos salarios, también muchas la verdad es que el trabajo era 100% remoto y empezaron a invertir muchísimo gracias a la demanda que habría de servicios digitales. Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó? A partir de 2022, que fue cuando se terminó oficialmente la pandemia, se empezaron a romper los sueños de muchos, ya que esas empresas de tecnología empezaron a hacer recortes masivos o a regresarlos a modo presencial o a reducir prestaciones. Es decir, ya no era tan atractivo trabajar en ese tipo de empresas de tecnología. Eh, no nos vamos muy lejos, cuando Elon Musk compró en su momento Twitter, que ahora es X, hizo una limpieza radical y exhaustiva, no solo de empleos que consideró innecesarios, sino también de muchas prestaciones que decían, bueno, esto no tiene tiene sentido, ¿no? Y es que también, pues, es cierto, se había llegado muchísimo a la exageración, o sea, había videojuegos, ludoteca, áreas de esparcimiento muy costosas cuando se supone que ibas a trabajar. Entonces, eh, esto obviamente es una tendencia que, que se ha venido viendo desde 2022, obviamente 2023, y ahorita pues empieza el año con todo. De hecho, eh, varias compañías el año pasado presentaron más de 240 mil despidos en, camp- en, en compañías de tecnología, y en 2022 170 mil. Eh, no es nada esperanzador que empresas como Amazon, Google, Dolingo, etcétera, pues están anunciando que... Tienen planes para despedir el 35% de su nómina en algunas líneas de negocios. Hay por ahí varias empresas que se dedican justamente a rastrear despidos masivos, una de ellas es Layout, y encontró que 37 empresas de tecnología ya realizaron despidos en lo que va del mes. Eh, entonces, pues imagínense, ¿no? Eh, ahora sí que apenas va empezando este, el año y, y se sucede que ya no puedes entrar ...a tu sistema corporativo porque ya te despidieron y ni siquiera te notificaron correctamente, ¿no? Sí. Ahora, hay otras empresas que además de estar haciendo estos despidos masivos como Google, por ejemplo, algo de lo que se está quejando... ...algunos empleados es que están quitando las prestaciones, unas de ellas que eran pues, muy atractivas como la guardería, por ejemplo... ...que sí era bastante útil para todas aquellas personas que, que tenemos hijos o bien eh, también el tema de las, de las computadoras, les están cambiando algunos equipos un poco menos sofisticados, etcétera y pues eso genera también muchísimo miedo entre todos los ingenieros y todas las personas que trabajan en tecnología, ¿no? Eh, y bueno, a estas empresas que hemos comentado también se unen Spotify, ByteDance, que es la dueña de TikTok, Microsoft, Snapchat, HP, IBM, Intel, y etcétera, incluso Meta, ¿no? Recordemos que Meta justo en plena pandemia hizo una inversión muy grande porque tenía como muchas expectativas alrededor de, del metaverso, uh-huh. pero estas pues no se habían cumplidas, entonces también tuvo que hacer una reducción importante en su planta laboral. Y bueno, aquí nada más la pregunta que yo les dejo, dice Héctor, es precisamente que es claro que pues estas empresas empiezan a buscar reducir costos algunos de modelos de negocio ya no son rentables, pero aquí algo muy importante es que aunque no se ha comprobado, también deberíamos empezar a preguntarnos qué tanto de esto se debe a la automatización eh, de tareas y de procesos que se hace hoy en día con inteligencia artificial. Es decir, la pregunta que yo les dejo a ustedes en el auditorio es ¿será que esto que estamos viviendo también se debe o estamos viendo los primeros, eh, digamos, consecuencias eh, de no tener una regulación o de alguna manera de la implementación masiva sin control del
7: inteligencia
3: artificial? Está difícil. Es una pregunta muy interesante, muy complicada, sobre todo tomando en cuenta, bueno, ya nos hablabas acerca de que alguna que otra plataforma de la lista que nos menciona doctora Cintia, pues dejó de ser rentable como negocio, pero en el caso particular, por ejemplo, de Spotify, se leía que incluso habían mejorado sus números, habían mejorado números en cuanto a suscriptores, habían mejorado números en cuanto a ganancias con respecto del año pasado y paradójicamente realizan esta serie de despidos masivos, sobre todo a finales de año, que es el peor momento, ¿no? Como para anunciar un despido, como decíamos al principio, pero sí... Muy interesante la pregunta de si esto se debe a que la inteligencia artificial está sustituyendo o no inteligencias humanas, pero he ahí el otro dilema. Muchas de estas plataformas mejoran sus números, mejoran sus ganancias y paradójicamente llevan a cabo estos despidos, ¿no? parece que no tiene sentido.
2: Sí, y yo no sé si eh, en la audiencia coinciden eh, eh, Perro también Héctor eh, doctora Cintia en cada vez las digamos aplicaciones comunes de uso cotidiano es cada vez más frecuente en estos días a mí a mí me ha pasado no sé cuéntenos ustedes que, que nos envían en la aplicación algún mensaje de si queremos eh, in, implementar o compartir también información de, de nuestro uso del uso que hacemos con esa con esa aplicación eh, para, para digamos para la parte de inteligencia Artificial que ya se está incorporando a esa a esa aplicación y son aplicaciones de uso común. Estoy pensando en Notion, por ejemplo, que es una de productividad, de, de, de que tiene muchos usos, en fin. Pero podría ser YouTube igualmente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo cómo ver esto también eh, sobre cómo se está comportando este negocio el de la tecnología, de las aplicaciones, la tecnología digital en eh, tiempos en tiempos donde apenas va eh, despegando la inteligencia artificial, doctora.
5: Mira, yo creo que debemos ser súper cuidadosos y siempre le he dicho porque al final la inteligencia artificial es una herramienta, una herramienta que bien utilizada puede ser muy buena y ha demostrado que puede tener muchos beneficios para el humano. Pero si no nos detenemos justamente a analizar qué tanto queremos eh, estar alimentando ese algoritmo, qué tanto queremos interactuar con ella en esta primera fase en la cual literalmente lo estamos capacitando, eh, después puede puede jugarnos en contra, ¿no? Hay muchísimos ejemplos, por ejemplo, de personas que en su momento autorizaban el uso de su voz, que no estaban conscientes de que estaban eh, entrenando un algoritmo de inteligencia artificial y que incluso, pues, en muchos casos lo que firmaron no permite ya que hagan otro tipo de trabajos, ¿no? Como doblajes, otras cosas porque firmaban en exclusiva o como lo que comentabas, o sea, Sinceramente, yo sí invito al auditorio a que cuando salgan este tipo de anuncios, que obviamente les tienen que notificar esto, esto pasa también en Zoom, eh, lo niegan. O sea, porque en este momento eh, no sabemos si estamos alimentando lo que en un futuro pueda generarnos un riesgo mayor, ¿no?
2: Claro. Claro, sí, yo todavía tengo ahí abiertos los los, los avisos, Ajá. cada que abro la aplicación me sale el aviso, lo dejo en pausa, no he tenido tiempo de leer, con un poquito de, de, de detenimiento, lo que podría tal vez desde mi corto entendimiento del asunto, implicar en, en términos más amplios, doctora Cintia, pues muchas gracias, eh, pues hay que hay que continuar eh, observando este fenómeno, también poniendo, digamos, informándonos para hacer lo que nos corresponde a nosotros, cuidarnos finalmente como humanidad frente a este tipo de avances que tienen muchas virtudes, pero que también bueno pueden ser como la espada de Damocles con un doble filo y, 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 e ir en nuestra contra. Doctora Cintia, muchísimas gracias, te deseamos un excelente 2024.
5: De qué excelente, feliz, feliz este, inicio de año y nos vemos la siguiente. Hasta luego.
3: Muchas gracias a la doctora Cintia Solís que nos vino a hablar acerca de este importante tema. Eh, Yo aprovecho para recordar que hay que tener cuidado con lo que vemos, con lo que leemos y a qué le le damos like, sobre todo en tiempos electorales. No nada más aquí en México, también en Estados Unidos, ¿no?
2: En en muchos lugares eh, se dice que que la mitad de la población digamos oh, sí, más o menos una estimación, la mitad de la población estaría cambiando o bueno eligiendo una, un, un nuevo mandatario, una nueva mandataria, teniendo elecciones en cualquiera de sus niveles para el 2024 la mitad de la pro- población aproximadamente y ahí están las elecciones en Estados Unidos, eh, también en India eh, en, en, en otros países por supuesto el nuestro. No.
3: Ahora que salieron las listas que invadieron X, las listas de la lista de Epstein, valga la redundancia
5: uh-huh. eh, pues también Uf. había
3: que preguntar Preguntarnos quién habrá eh, dándole retweet tantas veces de manera masiva o qué inteligencia artificial le dio qué retweet a muchas de esas eh, de esos nombres que eran falsos. Uh-huh. Muchas de las luminarias que aparecían en las supuestas listas eran falsos y además demócratas. Eh, pero bueno, seguiremos al pendiente de las redes sociales como siempre. Esto es The Pogues. La canción se llama Wildcats of Kilkenny y es una recomendación de nuestro especialista Bruno Bartra
2: y con ello nos vamos al corte siete con cincuenta volvemos.
9: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: Los objetos sonoros más extraños que escucharás en tu vida.
1: Gabinete de curiosidades. Curiosidad y sombras del tiempo a través de archivos radiofónicos
9: sábados a las 5.30 de la tarde por el 96.1 de FM
1: Radio UNAM Experiencias Sonora
10: Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI. Cuando los gobiernos del PRI creamos
7: los libros de texto gratuito, no pensamos en el partido, pensamos en tus hijos. Cuando creamos los programas sociales, pensamos en tu familia. Cuando creamos el plan de vacunación más grande del mundo, pensamos en tus hijos. Cuando apoyamos con créditos a campesinos y a pequeños empresarios, pensamos en que tu familia crezca y le vaya bien. No somos perfectos, Pero los PRIistas damos resultados y sabemos gobernar.
11: PRI
9: Con cada latido, las mentiras tiemblan. Con cada latido, se acerca más la verdad. Con cada latido, los rencorosos tiemblan. Con cada latido, la incompetencia se va. Porque otro México es posible. Con seguridad, sin divisiones. Con igualdad, con cada latido, nos acercamos más a la victoria, porque somos millones los que queremos para México un gobierno de verdad, PRD.
3: Música que sensibiliza la vida. Asómate a su mundo. Panorama del Jazz, con Roberto Aimes. Lunes a viernes a las 19 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
10: Habla Claudia Sheinbaum. Ahora les cuento 10 de las acciones con las que transformamos la movilidad en la ciudad. Dos cablebuses, 442 trolebuses nuevos, modernización del tren ligero, el trolebús elevado, 33 kilómetros de metrobús con una línea eléctrica, nueva línea 1 del metro, 253 kilómetros de ciclovía, 2.632 microbuses chatarrizados, 424 autobuses nuevos, una sola tarjeta de movilidad integrada. Se puede con honestidad, resultados y amor al pueblo.
0: Claudia Sheinbaum, presidenta, precandidata única de Morena. Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y Consejo Nacional de Morena.
12: Habla Ochil Galvez.
0: Imagínate vivir sin miedo, que puedas salir a la calle con tranquilidad, que tu negocio sea solo tuyo, que nadie te robe la paz ni la tranquilidad. Eso quiero, que recuperes tu libertad, que tengas paz, que no seas tú quien esté tras las rejas de tu casa con miedo. Mereces un gobierno que sienta como tú, que trabaje para ti, porque mereces más seguridad por ti, por México.
3: Ochil, tu familia merece más. Precandidata única a presidenta. Cambiemos el
12: rumbo. PAN. Mensaje dirigido a simpatizantes y militantes del PAN y su comisión permanente en nos
9: preocupamos por aprender y aprendemos para hacer.
0: Habitare, generemos conciencia y acción sobre nuestra inaplazable agenda ambiental.
1: Lunes a las 16.05 horas por el 96.1 de FM. Radio Anam, experiencias sonora.
0: Yo quiero que tengas paz, que tengas la seguridad de que tus hijas y tus hijos van a regresar. Yo quiero que puedas ser feliz y que tu familia viva en libertad. Mereces un gobierno que te entienda y que te atienda, porque mereces más. Mereces más seguridad, por ti, por México.
3: Tu familia merece más. Xochil, precandidata única a presidenta, PRD.
2: con cinco minutos, buenos días, bienvenidos, bienvenidas, inicia la segunda hora de transmisión en vivo de Radio UNAM, primer movimiento de 7 a 10 de la mañana estamos con ustedes y de 8 a 9 con Radio Nicolaita esta mañana en el 104.3 de la frecuencia modulada, se encuentra aquí en Ciudad de México en cabina en la producción Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, está Violeta Berber asistiendo en la, en la producción, Andrés Ramírez en la operación técnica de los controles en la consola del otro lado del cristal, Hoy Hoy nos acompaña por primera vez Eduardo Castro, eh, nuestro servicio social de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y está Héctor Castañeda, el conductor, uno de los conductores de resistencia modulada, conductor de metálisis en resistencia modulada los viernes en la noche, aquí en estos micrófonos matutinos. ¿Cómo estás, querido Héctor?
3: Hola, ¿cómo estás, Berenice Camacho? Hola a todo el equipo de Radio UNAM y sobre todo a todos los que están del otro lado de la bocina parando la oreja. Gracias a quienes nos sintonizan desde la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a los que ya se habían conectado con nosotros desde las 7 de la mañana. Digo conectados porque te puedes conectar a través de la red www.radio.unam.mx para todo el mundo y Radio Unam 96.1 de FM para quienes nos escuchan aquí en la Ciudad de México. Tenemos información hasta las 10 de la mañana, Berenice Camacho, entre... Las notas que vamos a comentar se encuentran la de la reforma al sistema de pensiones y al salario mínimo que ha propuesto Andrés Manuel López Obrador. Bueno, una de las varias reformas que ha propuesto antes de terminar su sexenio es un paquetito de cuatro reformas muy importantes.
2: Sí, va a estar agitado, va a estar agitado este cierre de sexenio, prácticamente en la última recta, el último año ya meses en realidad de este, de este, de este gobierno y bueno, uno de esos aspectos, como bien dices, eh, Héctor, es el de la reforma al sistema de pensiones. Veremos cómo camina, veremos cómo es recibido por distintos, eh, pues, eh, eh, agentes de la sociedad, las, las, las afores, por supuesto. Eh, vamos a tener el análisis con Saúl. Escobar Toledo. Hay mucho que hablar sobre este tema, como, como, como sabemos, cuando se toca un tema de esta naturaleza en una sociedad, bueno, pues eh, todos estamos implicados, todos y todas. Hemos visto cómo, cómo, cómo caminó el año pasado en Francia con estas grandes manifestaciones que unieron a los sindicatos, eh, creo que son 12 sindicatos en Francia, que por después de mucho tiempo, de mucho tiempo, se unieron ante estos estas reformas eh, que, que, que propuso eh, el presidente de Francia. Macron Y bueno, ahora en México, este es el panorama que se, que se dibuja para el 2024, para el año en curso. Vamos a conversar con el profesor Saúl Escobar Toledo, es profesor de Estudios Históricos de Lina presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván AC. Después en la nota internacional, Taiwán tuvo elecciones recientemente. Los resultados de estas elecciones presidenciales son es el tema que hemos de abordar con la doctora Priscila Magaña, investigadora postdoctoral de la Facultad de Cien- Políticas y Sociales de la UNAM, es profesora de la Universidad Iberoamericana en su campus Ciudad de México, doctora en Relaciones Internacionales, vamos a hablar de este tema, la continuidad, la continuidad es lo que ha elegido la sociedad eh, taiwanesa, eh, gana Lai Chinté, es el nombre de este político que pertenece al Partido Democrático Progresista y que ganó con un 40% de los votos la elección, vamos a ver quién es este político, qué implicaciones tiene esta decisión democrática eh, de la sociedad, la sociedad taiwanesa, implicaciones eh, con su relación, naturalmente con China, y también implicaciones en el contexto internacional. La democracia taiwanesa, pues, avanza con pues más de dos décadas casi, casi tres décadas de democracia en Taiwán y estos son los resultados al 2024. Sigue eh, eh, da continuidad esta visión, esta visión de la independencia de Taiwán frente frente a China. Bueno, pues ese es el tema en la nota internacional vienen esos contenidos para esta hora. Queremos saludar también a las personas que están escribiendo en redes sociales. Claro que a todos los que nos escuchan en cualquier lugar del mundo www.radio.unam.mx y también en redes sociales quienes se acercan tienen un tiempo eh, muy generosamente nos nos saludan y nos escriben. Refrancito Efra Flores está por acá como siempre muy atento dice buen día, gran saludo y muy atento al tema de Colmena que es un gran orgullo para la UNAM y para México sobre tecnología que poco a poco va a ir avanzando eh, hacia los trabajadores eh, pues hasta los creadores digitales les cuesta trabajo asumirse como eso, como trabajadores. Refrancito, gracias por tu comentario. Saludos a Rosario Durán y también por acá otro comentario sobre Colmena eh, a ver, estaba... bueno, para quien no nos sí. haya
3: escuchado en la primera hora, pues resulta que Colmena es la misión de la Universidad Nacional Autónoma de México para llevar microrobots al espacio. Y hace unos momentos tuvimos una conversación con el doctor Gustavo Medina, quien es jefe del Laboratorio de Instrumentación Espacial del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, y nos estaba dando algunos pormenores de cómo va esta esta misión lunar, esta búsqueda por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México representando a México para conquistar la carrera espacial y sobre todo pensando a largo plazo en temas económicos para mejorar pues temas que tengan que ver con tecnología y no quedarnos en el rezago. México, uno de los pocos países que ha logrado eh, pues sí, llevar cohetes al espacio.
2: Sí, es eh, específicamente robótica en el espacio, ese es, digamos, el logro, el eh, poder diseñar un proyecto de micro robótica para eh, salir al espacio, al espacio profundo. Sí, por acá el, el comentario que quería compartir de Ignacio Buendía, que además te manda saludos, querido Héctor. Hola, Ignacio. Dice, al respecto de la UNAM en la Luna, la semana pasada hubo algunas noticias periodísticas que, a mi parecer, se regodearon del posible fracaso de la misión que hay a al respecto. Bueno, lo que nos comentaba, efectivamente, esta misión Colmena no llegó a la Luna. Eh, hubo un problema con eh, el, la, la nave Peregrín que eh, que llevaba estos, que lleva estos estos pequeños robots, estos cinco robots de Colmena. Y lo que nos comenta el doctor Gustavo Medina, eh, con quien platicamos en la mañana, es que Digamos, para, para dejarlo muy en, en pocas palabras, que el 75% de la, de la misión cumplió con su expectativa. Los robots están en funcionamiento. La cuestión ahí fue la nave Peregrine que no logró por falta de combustible eh, llegar a la luna pero digamos lo que toca lo que toca a Colmena está en funcionamiento están en óptimo funcionamiento estos robots y bueno con una expectativa de tener un Colmena 2 y un Colmena 3 para el 2027 y el 2030 eh, finalmente es un gran logro de pues muchos años de investigación de muchas eh, personas dentro de la UNAM tanto estudiantes como académicos que eh, bueno pertenecen han pasado por las filas del Laboratorio de Instrumentación Espacial, el INCS, del Instituto de Ciencias Nucleares, que es, eh, digamos, el artífice de este proyecto a cargo del doctor Gustavo Medina Tanco, con quien platicamos. Así es que, bueno, pues seguimos hablando de esto y de mucho más. Nos vamos ya con nuestra nota nacional, 8 con 12 minutos.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a Primer Movimiento UNAM gmail.com. Nota Nacional
2: El presidente López Obrador anunció una reforma al sistema de pensiones en México con el argumento de que los trabajadores pueden pensionarse con el 100% de su último salario.
3: El mandatario anunció que haría una nueva reforma pensionaria para revertir los efectos de la que se realizó bajo el mandato de Ernesto Cedillo, en donde se crearon las Afores. Sin embargo, López Obrador negó que vaya a desaparecerlas.
2: Cabe señalar que ninguna nación tiene eh, una tasa de reemplazo del 100%. Es decir, que los trabajadores al retirarse reciben por completo el último salario que percibieron, por lo que expertos consideran que es complicado que se pueda concretar esta propuesta.
3: El presidente también dijo que plantea una iniciativa de reforma al artículo 123 de la Constitución, para que se establezca que nunca va a aumentar el salario menos que la inflación. Y al respecto, el experto Saúl Escobar recordó que, de acuerdo con el Coneval, si laboran dos miembros de la familia compuesta por cuatro personas, todavía se requiere por lo menos un 16% más para cumplir con ese objetivo.
2: Sin embargo, si solo aporta ingresos el jefe o jefa de familia, el esfuerzo tendría que ser del doble, un 32% más de incremento a los mínimos.
3: Tendremos una charla sobre el anuncio del presidente López Obrador para reformar el sistema de pensiones y para ello este día nos acompaña Saúl Escobar Toledo, él es profesor de estudios históricos del INAH y presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros, Rafael Galván A.C. Bienvenido, profesor. Buenos días.
7: Buenos. Gracias Héctor, muchas
2: gracias por la invitación, saludos a
7: Berenice.
2: Gracias profesor sí. Saúl Escobar Toledo, bienvenido a Primer Movimiento. Bueno, pues cómo, cómo leer esta esta posibilidad que ha eh, ya anunciado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cómo verlo, en qué punto estamos hoy, digamos, no? Eh, hoy un trabajador en México, una trabajadora se jubila, con qué porcentaje de su salario eh, y cómo impactaría en caso de avanzar esta reforma. Eh, en términos del salario mínimo y en términos de inflación también. Esos dos elementos, salario mínimo e inflación.
7: Bueno, eh, hay que ver que la ley de, del SAR, la ley de pensiones y la ley del Seguro Social fueron reformados hace poco, en 2021, y con una reforma que se, eh, tendría un plazo de implementación ...de siete años entre 2023 y 2030. Entonces el cálculo se complica precisamente por este periodo de transición de la reforma de 2021. Por ejemplo, este el año pasado que empezó la reforma... pues eh, ...la tasa de reemplazo fue, según la CONSAR, de más del 70%, pero eh, se jubilaron pocos trabajadores... Sí. Eh, en la medida en que la reforma va avanzando, se van aumentando las semanas de cotización y entonces es probable que la la, la, la la tasa de reemplazo, es decir, la pensión que van a recibir los trabajadores, pues vaya cambiando conforme pasa el tiempo. De tal manera que no se puede eh, saber con exactitud cuál va a ser la tasa de reemplazo o el, o la, el monto de la pensión en comparación al... El salario que recibían cuando estaban en activo, precisamente por este proceso de transición. Entonces, eh, por eso salta un poco la duda, o eh, podemos eh, difícilmente imaginar cuál va a ser la nueva reforma, porque ya hubo una reforma en 2021. Esto es lo complicado de digamos, discutir este asunto en estos momentos, sin conocer exactamente la propuesta que va a hacer el presidente el 5 de febrero. Uh-huh. Por lo pronto podemos decir que hubo una reforma que se expone que en los primeros años esta reforma va a ser beneficiosa, va a aumentar el número de trabajadores que se jubilan, va a aumentar y mejorar su tasa de reemplazo, pero en el mediano y largo plazo, es decir, en los próximos 4, 5, 10 años, cuando vayan cambiando las condiciones de la jubilación, precisamente porque así lo hizo la reforma, así lo, lo determinó la reforma, pues va a ser difícil entender o pensar ahorita cuál va a ser el, al final el logro de la reforma. Por otro lado, hay que decir que esta reforma solo afecta a la ley del Seguro Social, es decir, a los trabajadores que laboran para industrias privadas o del sector público descentralizado o de eh, empresas públicas del Estado, más bien como Pélex o la Comisión Federal de Electricidad, y por lo tanto no afecta a los trabajadores al servicio del Estado. La ley del Liste, que no fue producto de la presidencia de Calderón, de, de, de Servicios, sino de Calderón, pues no ha sido reformada y solo se ha beneficiado por la disminución de las comisiones que cobra en este caso la la fode del ISTE, entonces aquí en este es una situación distinta a la a la, a la del resto de los trabajadores, son mucho menos, por supuesto, porque son solo los trabajadores del sector público y aquí la tasa de reemplazo es un poco más alta, pero el problema es que su actualización eh, eh, está sujeta al índice nacional de precios al consumidor, lo que ha desatado se pague en numas o se calcule numas y eso ha desatado varias protestas de los de los jubilados que piensan que se está perdiendo eh, el poder adquisitivo de su pensión y que desearían que aumentara al ritmo del salario mínimo cosa que es muy complicado porque eso significaría un cambio mayor en la ley sobre todo mayores desembolsos del sector público entonces ahí aquí también hay problemas eh, porque muchas personas no alcanzan a cubrir las semanas de cotización y muchas personas también este tienen problemas para eh, cumplir con los requisitos que manda la ley del ISPE y no tienen suficiente ahorro en su cuenta individual para jubilarse. Entonces este es otro caso, pero también requiere una reforma. El presidente al principio, el, eh, cuando estuvo en Río Blanco, habló, no precisó, qué tipo de trabajadores o qué tipo de reformas, si la ley del liste o la ley del Seguro se va a modificar. Después dijo que las dos. Entonces aquí tenemos que esperar también al 5 de febrero para ver si son las dos, la ley del liste y la ley del Seguro y cómo va a cambiar la ley del liste y la ley del Seguro. En el caso de la ley del liste, tendría que haber necesariamente mayores aportaciones del gobierno, así lo ha dicho el, el, el presidente, pero no sabemos cuánto ¿Cuándo está pensando aportar más a las pensiones del ISTE el presidente? Porque ya el el presupuesto está muy presionado. eh, Este año tenemos un déficit público más alto que en los años pasados y no se ve de dónde va a sacar dinero el eh, el presupuesto, de dónde va a ampliarse el presupuesto o cómo se va a ampliar para aportar más dinero a las pensiones tanto del ISTE como del Seguro Social. Entonces, yo diría que es el problema principal. Ver cuánto va, más va a aportar el gobierno tanto a, la, a las pensiones del ISTE como del eh, Seguro Social y cómo le va a hacer o cómo van a hacer para eh, 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 ampliar estas contribuciones con un presupuesto ya muy presionado por eh, eh, el déficit que tenemos hoy y por el peso de la deuda interna y externa que se tiene que pagar este año. El otro problema es hacer una reforma que necesariamente va a tener impacto para el próximo sexenio en un momento en que el sexenio está terminando. Entonces, esto es delicado porque deja una herencia al próximo sexenio, tanto en materia de pensiones como en materia de salario mínimo. En materia de salario mínimo no hay tanto problema porque la Ley Federal del Trabajo ya mandata que los aumentos al mínimo serán superiores a la inflación entonces ahí si solo se trata de pasar el texto de la ley al texto de la constitución pues parecía que no hay no hay mayor problema es simplemente una medida pues política que no tiene mayores efectos lo que en el caso del salario mínimo sí es indispensable es como ustedes señalaron que sea ya suficiente para mantener una familia y esto pues no tiene que estar pactado ni en la ley ni en la constitución sino tiene que cumplirse porque ya está en el ordenamiento constitucional y esto también tocará al próximo sexenio y eh, a la administración de la presidenta o presidente de la próxima el, el, que, que entrará en funciones eh, 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 a, a finales de este año pues eh, 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 manejar la política de salario mínimo con el objetivo de cumplir con el mandato constitucional, aquí no es un problema de reformas legales sino de cumplimiento de lo que ya dice la constitución
3: Sí, no, y falta, falta también analizar el tema de las mayorías en el Senado de Morena, pero antes de eso, una de las grandes críticas que se le hace a esta propuesta tiene que ver, como usted ya lo decía, profesor, con el hecho de que no se anunció de dónde saldría la lana para cubrir estas necesidades, para llevar a cabo esta propuesta. En ese sentido, pues hay muchas críticas muy válidas, supongo, <risas> eh, una de ellas es que dicen, sobre todo por parte de la oposición, que se buscará expropiar el ahorro de los trabajadores, de las AFORES, tal como lo hicieron, dicen, dicen, con los fondos de reserva, los fideicomisos y el dinero para enfermedades eh, como el cáncer. Pero eso es algo que deba preocuparnos. ¿Usted qué opina al respecto?
7: Yo creo que eso es desviar la, la, la discusión hacia otro problema. Es decir... Eh, 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 la, la discusión eh, puede darse en dos sentidos uno, si hay reformas con el sistema manteniendo el sistema privatizado de pensiones
13: uh-huh.
7: o si la reforma va a transformar el sistema privado de pensiones en un sistema con la administración pública y, con repa- y de reparto como se llama, es decir no con cuentas individuales sino con una cuenta común eh, eh, en donde todos los contribuciones de los trabajadores y los patrones del gobierno se meten en una sola bolsa y se reparten proporcionalmente según distintos criterios que puede ser el salario que puede ser este, las semanas de cotización, la edad, etcétera Entonces eh, yo no veo que el presidente esté pensando en pasar otra vez del sistema privado al sistema público y del sistema de cuentas individuales al sistema de reparto. Ojalá lo hiciera, porque me parece que ese es el problema fundamental de que haya pensiones tan bajas, eh, que se mantenga un sistema privado o privatizado con administración privada de las pensiones y con cuentas individuales. Además hay que decir que volver al sistema público de reparto es una recomendación de la Organización Internacional del Trabajo y que muchos países ya lo hicieron. Esto no se trata de confiscar nada, se trata de simplemente cambiar el sistema de administración. Eh, pero claro, la oposición, no sé, supongo que Beltán eh, está hablando de expropiación porque se trataría de reemplazar o de eh, 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 dejar que ya no sean solo las administraciones administradoras privadas, las AFORES, las que administren el ahorro de los trabajadores sino ahora también el sector público como ya lo hace en el caso del ISTE con la pensionista, aunque con cuentas privadas, aunque con cuentas individuales, perdón. Entonces este es el problema, yo creo que está en el fondo, en el caso de Chile por ejemplo, se está discutiendo actualmente la posibilidad de crear un pilar como ellos dicen, o como se dice un pilar público de reparto junto con el pilar privado de cuentas individuales, que convivan los dos sistemas para que pues se vea cuál rinde mejor efecto y sobre todo favorecer a los trabajadores de menores salarios que son los más afectados con el sistema privado de cuentas individuales. Eh, con un sistema público de reparto se entiende que los salarios menores van a recibir mejores pensiones que con el privado de cuentas individuales. Pero es una elección que no creo que esté en la orden del día, el 5 de febrero, que van a ser el presidente de las reformas. Nos podemos llevar una sorpresa, desde luego, pero por lo que ha dicho el presidente no se trata de eso. Pero yo creo que a final de cuentas, este año o el próximo año, con la próxima administración, vamos a volver a discutir si el sistema privado es mejor que el público, el público mejor que el privado, si las cuentas individuales benefician o no a los trabajadores o volvemos a un sistema de reparto, como ya lo lo han hecho otros países de América Latina y del mundo, y como recomienda la OIT, y este creo que es el problema central. Entonces, es un asunto complejo por todo lo que está en juego, tanto desde el punto de vista del enorme poder económico que han concentrado las Afores, como de eh, la experiencia internacional y... eh, qué es lo que recomienda la OIT y cómo ha estudiado la OIT el problema y por qué muchos países han dejado el sistema privado y vuelto al público y esto es lo que creo que está en juego y, y desde luego es una decisión complicada que requeriría pues mucha, mucha precisión y, y, y un amplio debate en, en la sociedad y en, en, en el gobierno, y en, en el Congreso para, para decidir la mejor solución.
2: Sí, profesor, que eh, digamos, bueno, por supuesto hay que esperar al 5 de febrero, que además el presidente López Obrador, bueno, el 5 de febrero, que es el aniversario de la Constitución del 17, no va a estar en Querétaro, va a estar en Ciudad de México, lo ha dicho así en una ceremonia distinta, para eh, dar a conocer estas eh, propuestas de reforma, eh, que es, bueno, un tema ahí también simbólico, tal vez en lo político en sí mismo. eh, Pero de lo que sí ha dicho, de lo que sí ha dicho, es, podemos eh, pensar, deducir que eh, no van a desaparecer las AFORES, las AFORES, las instituciones privadas, digamos, sino que eh, el gobierno sería estaría administrando, digamos, podríamos empezar a, a, a pensar que por ahí va la cuestión, eso por un lado. Y por otro, el tema de pensiones al 100%, ¿eso es una meta viable? Eh, 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 no hay un país, otro país en el mundo que tenga un sistema de pensiones al 100% del salario, del último salario del trabajador, eh, pero qué qué ejemplos similares a México con los que nos podemos comparar eh, tenemos tenemos para para aprender de de esas otras experiencias.
7: Bueno, eh, en primer lugar eh, habría que precisar que las Afores son privadas
2: uh-huh. y
7: son las que manejan el ahorro de, de las trabajadores, las cuentas de, la, de cada uno de los trabajadores, con las aportaciones que hacen los patrones, eh, los propios trabajadores y el gobierno. Eh, entonces, si subsisten las Afores y si no van a cambiar, si van a mantenerse, entonces el sistema privado en lo fundamental se va a mantener. Eh, otra cosa es la regulación del mm. sistema que está, está a cargo, en este caso, de la CONSAR. Sí. Que es también una administración en lo fundamental privado, aunque está regulada públicamente. Aquí eh, pues, eh, tampoco se ha anunciado ningún cambio, entonces en lo fundamental el sistema privado se entiende que va a subsistir. Cuando hablé en el caso de Chile, hablé de una administración y una regulación pública, pero que correría... Eh, paralela al, al sistema privado, pero no parece ser el caso, aunque vamos a esperar el 5 de febrero. Por otro lado, este eh, es cierto que no hay hasta donde se tiene conocimiento, porque son muchos países, obviamente los que están en estudio y los que tienen un sistema de pensiones, pues n- no se ve que haya una tasa de reemplazo del 100% para todos los trabajadores Eh, en algún sistema eh, según la información que tenemos y en México obtener una tasa de reemplazo del 100% requeriría una enorme cantidad de recursos públicos y este es otra vez el problema que estamos discutiendo es decir, hasta dónde puede puede hacer el gobierno un nuevo esfuerzo para garantizar una tasa de reemplazo, una pensión del 100% con respecto al salario que tenía el trabajador en activo. En el caso del Iste, donde solo cotiza el gobierno y los trabajadores, obviamente porque no hay un patrón privado, entonces ahí el esfuerzo sería muchísimo mayor por parte del gobierno. Y solo en el Iste, aunque el universo de trabajadores es mucho muchísimo menor que en el caso del Seguro Social, pues incluso aquí el esfuerzo del gobierno sería extraordinariamente alto entonces sí sí es complicado pensar en una tasa de reemplazo incluso en el listo del 100% pero vamos a ver en qué está pensando el gobierno y cuál es la, 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 la propuesta del 5 de febrero Profesor, también hay que decir que sí hay sí. que pensar en diferencia salarial y lo mejor sería pensar en una reforma que beneficiara a los salarios más bajos porque los salarios más altos, aún que no tengan una pensión del 100%, pues sí tendrían una pensión digna, porque ganan mucho. Entonces, eh, una tasa de reemplazo del 50% pues ya es muy alta, por, porque el salario que tenía en activo es muy alto. Entonces, hay que pensar no en todos los salarios, y en todos los casos, sino sobre todo en los salarios de uno o dos salarios mínimos diarios, o tres máximos, para esperar que esa reforma los beneficie con una tasa de reemplazo, que si no es del 100, sí llegara muy cercano al 100%, pero insisto esto, incluso este caso requeriría pues más dinero por parte del gobierno.
3: Sí, no y también hablar del tema de que una muy buena parte de los trabajadores mexicanos ni siquiera cuentan con posibilidad de pensionarse, pero esperamos contar con su presencia para hablar de ese otro tema también. Por ahora me gustaría conocer su opinión acerca de que, antes de que nos vayamos, acerca de las posibilidades de que esto se apruebe, eh, tomando en cuenta que no necesariamente existen las mayorías calificadas en el Senado por parte de de Morena, y muchos también dicen que esta es una opción inviable en el sentido de que no hay suficientes eh, votos o que no habrá suficientes votos. Es decir... ¿Qué posibilidades hay de que los senadores y diputados que se aprueban pensiones millonarias cada año nos aprueben a los trabajadores una pensión digna?
7: Sí, bueno, aquí hay otra vez dos problemas. Uno, no creo que se necesiten reformas constitucionales. Si el presidente piensa en una reforma constitucional, sí está muy, muy complicado que se apruebe por la falta de de mayoría de, de los partidos que apoyan al presidente. De, los do, de las dos terceras partes que requieren. Pero no es necesario, yo creo que en el caso del salario mínimo me parece redundante pasar lo que está en la ley a la Constitución y no políticamente yo creo que no es aconsejable y en el caso de las pensiones no es necesaria una reforma constitucional, se requiere solamente cambiar la ley del liste y la ley del Libre, así fue la reforma de 2021, así fue la reforma de Calderón y la reforma de Sevillo, Entonces no se necesita una reforma constitucional, basta con una mayoría parlamentaria. El problema aquí no es un problema de mayorías, sino un problema político en dos sentidos. Primero, la resistencia o el problema que pueden presentar, la oposición que puede presentar eh, todo el sector patronal eh, y sobre todo los dueños de las Afores, que son el sector financiero, los bancos y aseguradoras que tienen un poder de negociación muy fuerte, si acaso se tocaran sus intereses, como podría ser el caso, pero no lo sabemos. Segundo, el problema de heredar a una nueva administración esta reforma, eh, que yo creo que es un asunto políticamente delicado. Y tercero, el problema, como ya dije, del gasto que también se de- heredaría a, los prox- a la próxima administración, porque la próxima administración con esta nueva carga que dejaría la reforma, y estamos pensando que se trata de mayor aportación del gobierno, pues también requeriría un ajuste para saber dónde va a salir el dinero para esta nueva reforma. La única salida entonces sería una reforma fiscal, aumentar los recursos fiscales del gobierno, y esto también es delicado pensar que será la herencia para la próxima administración. Yo creo que sin reforma al sistema de pensiones es indispensable una reforma fiscal por los gastos que ya se arrastran. Entonces, al aumentarle otro gasto o otra partida extra por la reforma, una nueva reforma al sistema de pensiones, pues me parece muy complicado. Por eso el panorama pues es, suena muy eh, complejo uh-huh. y habrá que esperar al 5 de febrero. Además, tiene razón eh, eh, otro problema del sistema de pensiones es que hay muchos sistemas, no solo la ley del SAD, de la ley del Seguro Social y la ley del ISTE sino también hay sistemas eh, que están, por ejemplo, el de las fuerzas armadas, el de los petroleros, el, el de los electricistas, y esto hace que el sistema esté muy fraccionado y que este fraccionamiento también presione mucho las finanzas públicas. Sí. sí si tuviéramos una ley que abarcara todos los sistemas de pensiones que hay, no solo el, el IMSS, que desde luego es la inmensa mayoría, pero que desde el punto de vista de las finanzas, los otros sistemas la están presionando mucho, pues sería también muy interesante conocerlo.
2: Bien, pues muchas gracias, profesor Saúl Escobar Toledo. Estaremos conversando, si nos lo permite, para el, pues una vez conozcamos el 5 de febrero, eh, de qué van estas propuestas, estas reformas que ha anunciado el presidente de la República. Nos dice por acá Martelena Valencia, eh, por cierto, dice: para los trabajadores del ISTE, el 40% de su salario son prestaciones. El sueldo base que es con el que se jubilan, queda bajo, bajo el salario. Por eso, pues, se mueren en la raya, dice Martelena Valencia. Gracias, profesor Saúl Escobar. Hasta pronto y muy buena semana para usted.
7: Sí, muchas gracias. Nada más termino. El propio gobierno tiene problemas para la jubilación porque muchos trabajadores están contratados por honorarios y entonces esto también hace que no tengan posibilidades de pensiones. También ojalá pensaran el presidente y el gobierno en que hay que acabar con las formas de contratación eh, que no este, sirven para mejorar las pensiones de los trabajadores y les den contratos dignos también.
2: Muchas gracias, profesor Saúl Escobar. Gracias por ese ese apunte muy importante. Pues no, aquí no sabemos nada de eso, ¿verdad? Qué terrible no sería sabemos. trabajar por
3: honorarios. No quisiera <risas> ni imaginármelo.
2: Gracias, profesor. Hasta pronto. Muchas gracias. gracias. Buen día. Gracias. 8 con 38 minutos, vamos con música.
3: Seguimos escuchando a The Pros, esta vez con el. No, The Irish Rover,
2: ya me voy. Vámonos con esto, The Irish Rover, a cargo de The Push con los uh, Dubliners. Vamos a escuchar. El 4 de julio,
8: 1806, we sent sail from the sweet home of Carr. <música> we were sailing away with a cargo of bricks for the Grand City Hall in New York a wonderful craft, she would drink for a nap. I know how the wild winds drove her. She stood several blasts, she had 27 masts, and they call her the Iron Rover. We had one million bikes of the best line of we had two million barrels of snow. We had three million sides of our blood horses' heads, we had four million barrels of bones, we had five million hogs. Six million ducks, seven million barrels of water. We had eight million vials of old nanny ghost tiles in the heart of the Irish Rover. There was our Mickey Coot who played hard on his flute when the ladies lined up with his set. He was tooting with skill for each sparkling quadrille till the dancers were blooper and bet. With his smart with his talk, he was top of the walk. Oh, okay.
1: primer movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primer movimiento unam arroba, gmail, punto com. Nota internacional
2: Lai Ching-te resultó el triunfador de las elecciones presidenciales de Taiwán. Con el 40.2% de los votos, el candidato oficialista del Partido Democrático Progresista y el actual vicepresidente de ese país se impuso sobre sus contrincantes opositores eh, Ho-Jung-ing del Comitán eh, ko wen je del Partido Popular de Taiwán.
3: Los últimos sondeos antes de las elecciones del pasado sábado otorgaban a Lai Ching-te el 35% del apoyo del electorado. Su carrera política comenzó a mediados de la década de los 90. En 1996 fue el candidato más votado en la ciudad de Tainán para la Asamblea Nacional. Tainán, una ciudad de Taiwán, por cierto. En 2010 fue elegido alcalde de esa localidad, cargo en el que se mantuvo hasta 2017, luego de lograr la reelección en el 2014 con cel Cerca del 73% de los votos.
2: Y gracias a su desempeño en Tainan, Lai Chin-te fue nombrado primer ministro en 2017 y después fue designado vicepresidente de Tsai Ing-wen, quien lo derrotó en las primarias del Partido Democrático Progresista y lo invitó a ser su compañero de fórmula en las elecciones presidenciales del 2020.
3: Aunque se ha definido como un pragmático trabajador por la independencia de Taiwán, Te ha moderado su discurso en torno a la autonomía de la isla. Incluso en su campaña descartó la posibilidad de declarar formalmente la independencia al señalar que Taiwán ya es un país soberano e independiente.
2: También se ha mostrado partidario de retomar el diálogo con Beijing, suspendido desde 2016, año de la llegada al poder del Partido Democrático Progresista.
3: Vamos a tener un análisis de los resultados de las elecciones en Taiwán y para ello nos acompaña la doctora Priscila Magaña. Ella es investigadora postdoctoral de la gloriosa Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, profesora en la Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México, doctora en Relaciones Internacionales, maestra en Estudios de Asia y África con especialidad en China. Bienvenida, doctora. ¿Cómo está?
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Es un gusto estar con ustedes y feliz 2024.
2: Gracias, doctora Priscila Magaña. Igualmente, feliz 2024. Pues bueno, con este con este tema iniciamos en, en esa región del mundo. Iniciamos así el año. ¿Qué, ¿Qué nos dice, doctora Priscila, qué nos dicen estos resultados de la, sociedad, de, de la sociedad taiwanesa y de la tendencia política que se ha establecido en Taiwán?
11: Taiwán es uno de los principales actores internacionales en esta dinámica tan eh, efusiva de política, economía, tecnología en Asia-Pacífico. Y lo que nos dice de primera mano es que en esta isla autorregida eh, la población sale a votar. Entonces, esta identidad taiwanesa que se ha construido a lo largo de prácticamente 80 años después de que eh, salen eh, eh, Chiang Kai-shek de territorio chino cuando cuando es este vencido por la, el movimiento político de Mao Zedong y que se configura toda la, la República Popular China en el 49, pues nos dice que es una sociedad pro-democrática que practica eh, este sistema prácticamente desde 1996 cuando se llevan a cabo las primeras elecciones democráticas. Y también nos dice algo sustancial, que es la primera vez en esta corta eh, historia de elecciones democráticas en donde se rompe lo que le llaman la maldición de los ocho años, y esto es que, bueno, un partido, eh, que en este caso es el Partido Demócrata Progresista, pues logra hacer la transición, logra ganar la confianza de de los ciudadanos y ya no nada más se eh, repite después de la primera eh, reelección del mandatario, en este caso el presidente de Taiwán, sino bueno, ahora no nada más tendrán ocho años eh, en el poder, sino van para doce, por eso se le llama esta continuidad del Partido Demócrata Progresista.
3: ¿Qué nos dice esta elección presidencial en Taiwán sobre el futuro geopolítico de la isla, doctora? Porque, bueno, creo que es necesario hablar acerca de la valía geoestratégica internacional de Taiwán en el sentido de que lleva varios años siendo reclamada por China como parte de su territorio desde siempre pero también lleva muchos años siendo apoyada, por otro lado, por Estados Unidos que fomenta que Taiwán sea autónoma, una iniciativa que por cierto bueno he leído que apoya a la mayoría de los ciudadanos en ese, en ese país. ¿Qué nos dicen estas elecciones con, con base en su valía geoestratégica, doctora?
11: Una primera respuesta podemos darla a partir de las reacciones que se suscitaron tras las elecciones. Y esto ligándola pues en un contexto macro en donde eh, pues bueno la hegemonía estadounidense eh, ha sido digamos um, obtenido la revancha por el ascenso económico político de China. y entonces si lo vemos en un contexto de conflictividad entre Estados Unidos y China, es importante advertir la primera reacción del de presidente Biden y también el comunicado que emite la Casa Blanca respecto a las elecciones en Taiwán. Y la primera frase que encontramos nosotros en la prensa que reproduce pues esta impresión de Joe Biden es precisamente que Estados Unidos eh, respeta este proceso de eh, elecciones en Taiwán, pero que Estados Unidos no va a apoyar la independencia de Taiwán. Con esta frase Joe Biden, pues se produce todo este logro que se ganó en aquella, en aquel primer encuentro cara a cara entre él y Xi Jinping en eh, la cumbre de el APEC el año pasado, justo antes de finalizar 2023. Pero por otra parte, si nosotros también hacemos la observación respecto al comunicado que emitió la Casa Blanca sobre las elecciones en Taiwán, pues también vemos que eh, se reafirma esta cuestión del principio de de una sola China, en el sentido de que el comunicado tal cual dice que, bueno, Estados Unidos tiene una fuerte relación no oficial con Taiwán. Esto no implica que Estados Unidos no apoye eh, este proceso democrático, puesto que señala que eh, Taiwán es un modelo para la democracia no nada más en la región sino en el mundo en ese sentido vemos que pues en primer lugar el punto es que para Estados Unidos y su gobierno estas elecciones en Taiwán no impliquen otro elemento de rispidez a las relaciones con China y eso nos queda muy claro con, con este eh, comunicado de la Casa Blanca y la posición de Joe Biden y esto también es importante avistarlo pues, en términos de largo plazo, puesto que para China eh, 2050 será un año portentoso, porque es el año que se ha proyectado desde 1949 para eh, que se consolide como un gran país que llaman eh, un, un socialismo moderno. Y esto implica precisamente resolver la cuestión de la unificación con Taiwán, puesto que pues esta cuestión si sí, ha amedrentado la soberanía china y será un elemento sumamente importante si es que China quiere realmente llegar a ser ese ese gran eh, país eh, que, que está proyectado para pues prácticamente poco menos de o poco más de un cuarto de siglo.
2: Sí, doctora, no, no parece que China eh, tenga en sus planes... Y bueno, con esa meta que, 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 que nos está que nos está comentando el 2050, no parece que en lo inmediato tenga en sus planes eh, ceder o dar un paso atrás en el tema Taiwán. ¿Cómo se puede resolver esto? El, el candidato ganador, eh, Chinte, lo decíamos en la introducción, ha dicho que descarta la necesidad o la posibilidad de declarar formalmente la independencia de Taiwán. Dice que Taiwán ya es un país soberano e independiente, pero bueno... Eh, 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 oficialmente no no es de esa manera como cómo, cómo ver estas pues estas tensiones estas fuerzas que jalan de manera contraria donde bueno pues eso China no parece dar un paso un paso atrás en el tema y tiene una manera pues eh, eh, muy 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 poderosa también de mantener eh, el, el poder eh, como como lo ha hecho eh, de distintas maneras sobre sobre Taiwán y su y su independencia o su soberanía cómo lo mm. ve?
11: Hasta el día de hoy, hasta 2023, mejor dicho, más o menos abril 2023, prácticamente solo 13 países en el mundo reconocen a Taiwán como un Estado soberano. Lo, la mayoría de esos países, prácticamente la mitad, aproximadamente 7 países, entre ellos Paraguay, Haití, Guatemala, Belice, están en América Latina y sobre todo en el Caribe. Mientras haya un país que reconozca eh, que Taiwán es un estado soberano, pues entonces sí habrá más elementos para que entre la comunidad internacional se pueda argumentar que hay un régimen autónomo eh, en Taiwán. Porque sabemos como en el caso de México, que las relaciones con China se rigen bajo el principio de una sola China, en donde ante el sistema de Naciones Unidas se reconoce que pues esta es la única comunidad política que pues rige el territorio no solamente eh, eh, continental, sino también de la isla. Algo que se ha planteado entre los especialistas en este conflicto en el estrecho es que pues aquella postura de eh, el principio de una sola China y un país, dos sistemas, que refería precisamente a un país China y dos sistemas, el sistema democrático capitalista y el sistema eh, que, que rige actualmente en la China continental, pues tendría que tener una evolución para poder, eh, sortear todos estos retos eh, que, que que fueron digamos impuestos precisamente con antecedentes desde, desde la colonia desde precisamente eh, las guerras del opio y después con el proceso de, eh, de constitución de la República Popular China en ese sentido creo que unos buenos atismo atisbos sería ver hasta qué punto en nuestra historia contemporánea China llegará a lograr convencer a estos países que hasta ahora reconocen a Taiwán de no hacerlo. Y en ese sentido creo que podría eh, tener también Taiwán más incentivos para pues acercarse a Estados Unidos. Nosotros hemos visto que también eh, el Partido Demócrata Progresista pues, ha planteado que en esta continuidad seguirá eh, digamos impulsando estas relaciones no oficiales con Estados
3: Unidos. ¿Y cómo se llevan a cabo relaciones no oficiales, doctora? En ese sentido de el apoyo que brinda Estados Unidos públicamente para que, bueno, pues me imagino para que vea todo el mundo que ellos están apoyando la independencia de Taiwán o a Taiwán como país autónomo para no dejar avanzar el poder económico de China. Pero, ¿cómo se llevan a cabo relaciones comerciales no oficiales
11: Bueno, empecemos con oficialmente, ¿no? Oficialmente Joe Biden ha dicho que no apoya la independencia de Taiwán. Sin embargo, eh, Taiwán es reconocida por eh, los organismos internacionales como el APEC, como una economía. En ese sentido, es un actor internacional que eh, tiene, digamos, eh, voz y voto en ciertas organizaciones internacionales, en tanto haya eh, acciones o intercambios, diálogos en materia de economía, cultura, uh-huh. eh, se puede considerar a Taiwán como un actor que tenga relaciones no oficiales con el mundo, no nada más con Estados Unidos, y si nosotros pues recordamos, hay oficinas comerciales, de Taiwán en nuestro país, por ejemplo. En ese sentido, pues creo que la respuesta corta sería que mientras Taiwán actúe como un actor internacional en materia de economía o cultura, por ejemplo, uh-huh. es como se llevan a cabo las relaciones no oficiales.
2: Gracias, doctora Priscila Magaña. Bueno, eh, está en el en el, en el, el futuro inmediato la elección de los Estados Unidos y no parece que el Partido Demócrata tenga la elección en el bolsillo todo lo contrario, podríamos estar, podríamos eh, vivir una, una continuidad o un segundo momento del periodo Donald Trump. Eh, ¿Cómo se ve esa configuración política de lo que está ocurriendo domésticamente en Estados Unidos eh, y sus implicaciones para el tema Taiwán?
11: El Partido Demócrata este, en Estados Unidos ha tenido una, digamos, Los dos partidos en Estados Unidos han tenido enfoques muy diferentes respecto a Taiwán. Sin embargo, nosotros hemos visto que en los últimos eh, periodos, eh, Taiwán, por ejemplo, en el caso de la administración de Donald Trump, fue este elemento que le llamamos en ciencia política eh, el elemento pivote, es decir, como ese elemento... que no que puede servir para exaltar o hacer más dinámica la política en una región y eso es lo que podría llegar a digamos a exacerbarse durante la administración de Donald Trump si es que llegara a repetirse porque así fue eh, precisamente eh, en durante su mandato anterior entonces eh, para Estados Unidos Taiwán ha sido a lo largo de los años pues este elemento pivote, este elemento para digamos atizar a China y desestabilizarlo de alguna manera pues para ponerlo digamos a a, a prueba entre la audiencia internacional porque recordemos que China se vende o vende construye esta imagen de pues un actor pacífico que quiere ascender eh, sin que haya un conflicto bélico y Taiwán pues puede llegar a ser este elemento que desestabiliza aquella postura. Entonces sí veremos cómo, cómo siempre ha estado en, en el as y en la baraja de Estados Unidos, pues Taiwán, ¿no? por esta cuestión eh, de eh, el sistema democrático o abanderar a bandera, a un sistema democrático en una región que pues China eh, precisamente está liderando. Por eso es interesante ver cómo en el comunicado de la Casa Blanca se sigue insistiendo en que Taiwán es un modelo para la democracia en la región y en el mundo. Eso, para mí, ¿verdad? bajo mi lectura, precisamente nos deja eh, en, en el tintero pues este elemento que pudiese ser en un futuro, bajo cualquier administración, independientemente del partido político que lidere la Casa Blanca, puede ser este elemento pivote que eh, pueda desestabilizar o
0: ser utilizado
3: para desestabilizar a China en un futuro. Sí, es decir, como un punto de consenso ¿no? entre ambos bandos, entre republicanos y demócratas, parece haber un consenso en que eh, sigue, es y será muy importante Taiwán para los intereses de Washington, lo cual es lamentable porque nosotros apoyamos abiertamente lo que quiera la población de Taiwán, eso lo debería ser lo más importante, la ciudadanía de Taiwán, pero sí, parece ser un punto de consenso entre republicanos y demócratas.
2: Pues muchas gracias, doctora Priscila Magaña, por esta por este análisis, esta conversación, por su generosa participación en este espacio universitario radiofónico. Y bueno, de nuevo, un gran año para para usted, doctora Priscila, eh, este 2024. Y estaremos viendo, bueno, cómo cómo avanza ahora esta, esta, este momento para Taiwán con el ganador de la elección, Lai Chinte, del Partido Democrático Progresista. La continuidad para, para Taiwán. Gracias. Hasta pronto, doctora.
11: Hasta pronto. Feliz año para todos.
3: Feliz año, doctora Priscila Magaña, investigadora postdoctoral de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Nosotros. Ya estamos a nada de hacer un corte.
2: Estamos a nada de hacer un corte, de despedirnos de Radio Nicolaita. Fíjate, bueno, ahora que estamos hablando de Estados Unidos, de la influencia que tienen, eh, en, el impacto que tienen las elecciones de Estados Unidos en cualquiera de los aspectos de la vida de la, huma, de la humanidad, prácticamente. Es eh, feo, eh, qué suena, eh, ¿verdad? Pues sí, pero es, pero es real. Es real. <risa> eh, y más vale, la, y, y voy a, voy a, la semana pasada estaba leyendo a Cepeda Patterson, a este periodista mexicano en Milenio, en su columna semanal de Milenio, y decía, bueno, que no nos. Ya Donald Trump nos tomó por sorpresa una vez en 2015, no nos puede volver a pasar, no nos podemos llamar a sorprendidos una segunda ocasión con lo que está pasando y sí se está moviendo de manera muy fuerte en los Estados Unidos esta posibilidad de que sea el Partido Republicano con Donald Trump a la cabeza quien lidere la elección presidencial de ese gran país, eh, de ese poderoso país. Bueno, ahí lo vamos a dejar, 8 con 59 minutos, vamos al corte, gracias Radio Nicolaita, volvemos en un momento. Encuentra la música
9: de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
0: Para ti, ¿cuáles serían las 52 películas infaltables para un conocedor de cine?
1: 52 por 24. Una reseña a la semana, todas las semanas.
9: Martes a las 10.30 horas por el 96.1 de FM. Radio Nama, Experiencia Sonora.
2: Cuando construimos una red de carreteras única en América Latina, no pensamos en el partido. Pensamos en que pudieras llegar a tiempo para abrazar a tu familia. Cuando en el PRI creamos los programas de apoyo a nuestros paisanos, no pensamos en el partido. Pensamos en que los tuyos se pudieran reunir cada Navidad. Y cuando conectamos a
0: todo México, no pensamos en el partido. Pensamos en que el mejor regalo sería tu felicidad.
10: No somos perfectos, pero los PRIistas damos resultados y sabemos gobernar. Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI. Habla Claudia Sheinbaum. Ahora les cuento 10 de las acciones con las que transformamos la movilidad en la ciudad. Dos cablebuses, 442 trolebuses nuevos, modernización del tren ligero, el trolebus elevado, 33 kilómetros de metrobús con una línea eléctrica, nueva línea 1 del metro, 253 kilómetros de ciclovía, 2.632 microbuses chatarrizados, 424 autobuses nuevos, una sola tarjeta de movilidad integrada. Se puede con honestidad, resultados y amor al pueblo. Claudia Sheinbaum, presidenta, precandidata única de Morena. Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y Consejo Nacional. De Morena.
0: Informar es más que repetir. Es necesario analizar los sucesos. Prisma R.O. Los perfiles del acontecer
9: universitario de México y el mundo.
1: Lunes a viernes a las 13 horas por el 96.1 de FN. Radio Unam.
7: Experiencia Sonora. Habla Xochitl Galvez
0: No tengas miedo No estás solo No estás sola Hay alguien cerca de ti Que siente como tú Que vive como tú Que quiere como tú Alguien dispuesto a acompañarte Para que seas feliz Para que tengas paz Para que recuperes Toda la libertad que te mereces
12: Xochitl,
3: tu familia merece más. Precandidata única a presidenta. Cambiemos el rumbo. PAN.
12: Mensaje dirigido a simpatizantes y militantes del PAN y su comisión permanente nacional. Habla Claudia Sheinbaum, Precandidata única a la presidencia de México por el Partido de Trabajo.
10: Porque esta revolución, esta cuarta transformación de la vida pública, va a continuar en nuestro país.
12: Que siga la 4T. Mientras unos hablan de lo nuevo y otros de lo viejo, nosotros continuamos con lo bueno: más estudiantes con becas, apoyos para madres solteras, nuestros adultos mayores sin hambre.
10: Nunca voy a traicionar a nuestro movimiento y al pueblo de
12: México. Claudia Sheinbaum, presidenta, recandidata única, mensaje dirigido a militantes y simpatizantes del Partido de Trabajo. PT es 4T.
2: nueve con cuatro minutos ya estamos de vuelta luego de este corte breve en Radio UNAM, primer movimiento en vivo, Radio Pública y Universitaria en el 96.1 de la frecuencia modulada y 860 de amplitud modulada, estamos ya a mediados de este mes a mitad del mes del primer mes del 2024. así rápidamente vamos eh, rápido pero con paso seguro también al mismo tiempo, eh, estamos con ustedes hasta las 10 de la mañana con Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva del otro lado del cristal, Violeta Berber en la asistencia de producción. Hoy está estrenando el espacio de la eh, del, del apoyo que viene del servicio social eh, Eduardo Castro de la Facultad de Ciencias Políticas. Lo conocimos hoy, esta mañana, muy tempranito, se presentó y dijo, hola, pues soy Eduardo y vengo a chambear con ustedes. Y está aquí, del Bienvenido, otro lado. Bienvenido, Eduardo. Bienvenido, Eduardo. Y si eres Bienvenido. de la
3: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, eh, te llevaste una dona de regalo <risa> acabando el programa. <risa>
2: Bueno, pues ojalá nos trataran bien así a todos, ¿verdad? Una sí, ojalá todos nos dieran Y, don, ¿eh? y, y llegas a la mañana, te dan una donita, un cafecito. Eduardo, muchas gracias por estar aquí. Eh, y también eh, a eh, Andrés Ramírez en la producción, en, en los controles técnicos, eh, a cargo de la consola de la cabina de FM. Héctor Castañeda, ya lo escucharon, estará con nosotros, debateador emergente. Miguel Ángel Kemayn pues, se encuentra en sus vacaciones diferidas, ya lo decíamos tempranito, en medios y en medios en vivo sobre todo, pues a veces las vacaciones son una cosa muy extraña y hay que tomarlas de manera diferida para no perder presencia aquí con ustedes, acompañarles, no des, no eh, descuidar este espacio que, que pues eh, tanta dedicación le tenemos en este En este eh, proyecto Y en este equipo Héctor Castañeda, ¿cómo estás?
3: Siempre feliz de compartir micrófonos con Berenice Camacho Gracias a todos los que están Del otro lado de la bocina Queda queda repetir las redes Para que se pongan en contacto con todos Nosotros y podamos generar Comunidad, diálogo Eso es muy importante Porque para eso son los medios eh, Públicos, para eso son los medios culturales Que se pagan de los impuestos de todos los mexicanos Para informar para cuestionar a la autoridad con toda la objetividad, siempre. Estamos en X, antes Twitter, P Movimiento, todas las redes sociales de radio UNAM arroben a primer movimiento, en donde los estamos leyendo, y pues sea necesaria
2: viene la poesía necesaria la
3: legendaria sección de primer movimiento poesía necesaria Bere.
2: muy necesaria, muy necesaria la poesía, cómo les ha ido a ustedes con sus lecturas yo insisto en ello, pues bueno es que es un lugar, es un lugar maravilloso la lectura, la lectura y la lectura de la poesía también ese además es un lugar extraño además de maravilloso, es muy extraño es muy peculiar, hay personas que son grandes lectoras y que a la poesía la toman con pinzas, con pinzas, con pinzas y no con desprecio, ni muy mucho menos, sino con una cierta distancia eh, y pues aquí lo que hacemos es compartir poesía todos los días con ustedes. Esa es una prácticamente una tradición de primer movimiento y que surgió. Nunca está de más recordar cuándo y cómo surgió, sobre todo, luego de los eh, eventos lamentables que mandaron, marcaron a nuestra sociedad ese 26 de septiembre de 2014 con los hechos de la noche de Iguala, de eh, la desaparición de los 43 jóvenes eh, normalistas de Ayotzinapa y bueno, a partir de ese ese evento terrible lamentable profundísimo es que vino la idea de la poesía necesaria ese es el origen de la poesía necesaria y por eso cada día con mucho con mucho ánimo y con mucha convicción compartimos algo de poesía como ese lugar donde podemos encontrarnos y podemos encontrarnos a través de las metáforas de las palabras de ese maravilloso mundo de la literatura y de la poesía. Eh, Cuéntenos ustedes cómo van con sus lecturas, si tienen propósitos lectores para este 2024. Así nos despedimos el año anterior, hablando de los propósitos lectores, Eh, si tienen algún tipo de dinámica, si ya encontraron un club de lectura, también cuéntenos esas cosas en redes sociales. Hay otros otros temas también eh, y preguntas en redes. Nos dice Pablo... Casey Espejel dice, ¿dónde puedo escucharlos más tarde? Pablo, nos puede, ustedes, escuchar en eh, la sección de podcast de Radio UNAM, que es
3: www.radio.unam.mx, diagonal podcast, o también puedes ir directamente a la página de Radio UNAM, que es esa misma, www.radio .unam.mx y buscar primer movimiento en la sección de podcast. Primer Movimiento sí si está al día en sus podcasts y puedes escuchar todos los días. El programa del, del mismo día o el día. Es que no quiero meter en, en Rodrigo, un a nadie, pero, Rodrigo,
2: pero sí, ahí están actualizados. Sí, sí. Pero ahí Rodrigo hace cara de. Claro que estamos al día. Sí, sí. Claro, claro que estamos al día. La verdad es que a veces es complicado. Es complicado porque es toda una cadena, no es automático, no es inmediato, porque ustedes saben además que esta institución, eh, a través de su radiodifusora, tiene una fonoteca donde hay que enviar los materiales. Así es que, bueno, además de. Digamos, no es tan inmediato como en cualquier otro medio de comunicación, por aquí, aquí pasan por varios filtros, por varias etapas. Una de ellas es muy importante la fonoteca Alejandro Gómez Arias de la de Radio UNAM y ahí se tiene que Eh, digamos, se tiene que clasificar a cabalidad cada uno de los materiales que se transmiten en estos micrófonos y en los de AM también, perro, pero ahí...
3: Saludos a Yolanda Medina, que es la jefa (risas) jefa de la fonoteca de Radio Unami, a quien queremos mucho. Pasa todo, todo a través de su oído crítico y créanme que es un oído entrenado para la radio.
2: Totalmente, totalmente. El trabajo que hace Yola Medina, jefa de fonoteca, es la cancervera, es la, es la guardiana Ajá, sí. de la fonoteca, de la memoria sonora de una institución de más de 80 años de existencia como esta, Radio UNAM. Y bueno, a partir de las... Ya volviendo al al plano terrenal y después de los saludos correspondientes. Nunca nos fuimos.
3: El astral también es el terrenal. ¿Tú
2: crees? Bueno, puede ser, puede ser.
3: Son estos tres aspectos que se supone que debía de cuidar la medicina en la muy antigüedad eh, y que tomaba en cuenta el aspecto emocional, el aspecto anímico, ¿no? mente
2: cuer- cuerpo alma bueno pues ahí está eh, seguimos seguimos con ustedes en estos en estos tránsitos en estos tránsitos entre entre lo terrenal lo espiritual también con la poesía
3: y la psicodelia y... <risa>
2: Nos, ya nos está escribiendo Yola, querida Yola Medina, eh, qué se toman dice te digo, te digo que sí está
3: al pendiente Yolanda Medina, te queremos mucho, gracias por escuchar.
2: Gracias a esos oídos, a esos oídos muy pendientes igual los de los radioescuchas aquí en Radio UNAM que siempre están eh, pues muy atentos a todos los detalles, tenemos radioescuchas especializados en la radio, eh, de 6 a 7 de la tarde aproximadamente, entre 6 y 7 de la tarde, puedes encontrar, puedes encontrar Pablo sí el eh, programa de, del día de hoy, el programa del día en primer movimiento, a veces sí, pasa que por cualquier cuestión se retrasa al siguiente día, pero siempre intentamos cada una de las etapas de las personas que estamos en esta cadenita para que este programa en vivo pueda después reflejarse en el podcast cada una de las personas pues hacen de manera responsable su trabajo, a veces falla algo, pero generalmente entre, entre las seis y siete de la tarde ya estará el podcast del día en primer movimiento Eh, Bueno, pues escúchenos también ahí, se puede descargar Y eh, bueno, pues para seguir este diálogo y esta esta invitación a ser comunidad Nos vamos con la poesía necesaria y luego en la mesa del día
3: En la mesa del día, pues por eso también convocamos a que nos escriban su opinión Vamos a abordar un tema complejo, por demás importante Cómo empezó el año en materia de seguridad en México Hablaremos acerca de los casos de Guerrero Guanajuato y Chiapas, con el doctor Juan Manuel Aguilar, que es doctor en Relaciones Internacionales por la UNAM. Cuéntanos cómo han percibido el tema de la inseguridad, pues no nada más al inicio de este año, sino en todo el sexenio.
13: Sí,
2: no. una de las materias, eh, pues pendientes en varios aspectos de este de este gobierno, bueno, pues porque la, la además el fenómeno de la inseguridad en México es eso, un fenómeno social que no surgió ayer, no surgió en este sexenio, ni siquiera en el pasado, eh, tiene tiene una larga data y bueno, eh, con muchos elementos a considerar. Ah, Pues está está complicado. Vamos a hablar de hecho de tres estados, del estado de Guerrero, del estado de Guanajuato y también de Chiapas que iniciaron este 2024 con lamentables actos de violencia con uh, actos muy alarmantes también. Pero nos vamos a ir después al cierre. Vamos a tener a la doctora Clementina Quiwa, bióloga, doctora en ciencias, divulgadora científica de nuestra universidad, para hablar de la pereza de los perezosos en la sección de Biosfera en Equilibrio para cerrar este lunes mitad de mes. Vamos con la poesía necesaria.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Bien, pues en este 2024 se se celebrarán en agosto los 120 años del nacimiento del escritor mexicano Salvador Novo y además... Recién el sábado pasado, el 13 de enero, se conmemoró medio siglo de su fallecimiento en Ciudad de México. Eh, Salvador Novo, bueno, pues qué decir de Salvador Novo, eh, integrante de este gran, este grupo, este grupo eh, tan conocido e importante, relevante para las letras de la primera mitad del siglo pasado, Los Contemporáneos, eh, fue también una figura destacada para el teatro en México, fundó eh, junto con Villarrutia el teatro experimental Ulises en el año del 27. Eh, también fue fundador del Teatro de la Capilla en 53. Eh, Novo además um, afirmó su homosexualidad en épocas donde la afirmación despiadada del machismo, así decía Monsiváis, pues eh, era rampante y lo hizo así de esa manera eh, valiente. Salvador Novo a través través de su literatura. Lo que viene a continuación se titula Breve Romance de Ausencia, un poema de Salvador Novo en su aniversario luctuoso de medio siglo. Vamos con él. Único amor ya tan mío que va sazonando el tiempo. Qué bien nos sabe la ausencia cuando nos estorba el cuerpo. Mis manos te han olvidado, pero mis ojos te vieron. Y cuando es amargo el mundo, para mirarte lo cierro. No quiero encontrarte nunca, que estás conmigo y no quiero que despedase tu vida lo que fabrica mi sueño. Como un día me la diste, viva tu imagen poseo, que a diario lava mis ojos. Otro se fue, que no tú, amor que clama el silencio, si mis brazos y tu boca con la palabra partieron. Otro es este, que no yo, mudo, conforme y eterno, como este amor ya tan mío, que irá conmigo muriendo.
13: Fumado con su beso yo lo guardo de recuerdo De las horas que pasan sos el único tejido Fumado con su beso yo lo guardo de recuerdo Hay clavelito blanco pureza de hombre primero Fumado con su beso yo lo guardo de recuerdo Mi clavel se secó A pasar por tu puerta, se acabar el desdén, se acabar el desamor, hay tiran sin corazón. Hay cabelitos blanco que un día dune su pueblo, perfumado con su beso yo lo guardo de recuerdo. Perfumado con su beso, yo lo guardo de recuerdo. Ya se irá deshojando bajo el martirio del tiempo. Perfumado con su beso, yo lo guardo de recuerdo. Mi cabello se secó por tu culpa ingrata y con no pasar por tu puerta. Y se acabará el desdén, se acabará el desamor. Corazón,
1: no hay tiranas sin corazón. Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primer movimiento com La mesa del día.
2: Al término del 2023 se registró el secuestro de 14 personas en Taxco, en Guerrero, así como la masacre de 11 jóvenes que se encontraban en una posada en Salvatierra, en Guanajuato. De igual forma, en las primeras semanas del 2024 se registró una ola de violencia en el país luego de que presuntos miembros de la familia michoacana asesinaran a 30 personas en Buenavista, municipio general de, del general Eleodoro Castillo, en Guerrero.
3: No obstante, la Fiscalía del Estado aseguró que solo habían encontrado cinco cuerpos en la zona y ningún indicio de más personas lesionadas, desaparecidas o muertas. La violencia en Guerrero llegó al municipio de Petatlán donde un grupo de hombres armados, presuntamente dirigido por un sujeto apodado El Gavilán, hizo un ataque durante un palenque, dejando 13 personas muertas y 22 heridas.
2: En León, Guanajuato, ocho personas fueron asesinadas el 6 de enero en diversos ataques armados. Una de las masacres ocurrió en una vivienda en la colonia San Marcos, donde cuatro personas perdieron la vida y una mujer embarazada resultó herida.
3: Por otra parte, en Chiapas se han registrado enfrentamientos entre grupos armados que cobraron la vida de 20 personas, mientras cientos de personas también abandonan sus hogares, incluyendo las comunidades de Nueva Morelia, Galicia y 20 de noviembre.
2: Pues vamos a hacer un análisis de este comienzo del año 2024 en materia de seguridad en México, los casos de Guerrero, Guanajuato y Chiapas, que además, bueno, a cada momento eh, eh, ya en esta semana, digamos el fin de semana, pues seguimos contando las notas, el reporte de hechos derivados de la violencia, ya sea de violencia directamente o de la respuesta que tienen los pobladores de eh, ciertas localidades que están, eso, respondiendo a la violencia de alguna u otra manera para hacer este análisis, nos acompaña esta mañana el doctor Juan Manuel Aguilar Antonio, doctor en Relaciones Internacionales por la UNAM él es investigador postdoctoral del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, el CISAN de la UNAM, y sus líneas de investigación son Seguridad Pública y Nacional Política Exterior y Ciberseguridad Doctor Juan Manuel Aguilar Antonio, feliz año para ti, eh, por supuesto, gracias por por estar eh, con nosotros al inicio de este 2024 desafortunadamente con estos temas eh, eh, Juan Manuel, pero pero con mucho gusto de recibirte en este espacio, eh, buenos días
12: Hola Berenice, un gusto estar con ustedes. Un abrazo a todo el equipo de Primer Movimiento y que sea un año 2023.
3: Gracias, doctor. Igualmente, por favor, háblenos de manera general, primero acerca de su lectura, acerca de los temas de inseguridad en nuestro país, particularmente en estos, en estas entidades que hemos mencionado: eh, Guerrero, eh, Michoacán. ¿Cómo, ¿Cómo inicia México este año, este 2024, y hacia dónde vamos, en su opinión?
12: Perfecto. No, bueno, debemos entender eh, que precisamente son estados que no están eh, relacionados en el ámbito concreto de los últimos años eh, con condiciones eh, de seguridad no, eh, de seguridad positiva. No estaríamos hablando de que está pasando una crisis de violencia, de que precisamente ya se está detonando el ámbito concreto de este una eh, violencia extrema que no habíamos visto en el ámbito concreto de estos tres estados. Y por mencionar que en el caso concreto tanto de Michoacán como en la parte de Guerrero, al ser estado de la costa del Pacífico, se ha vuelto eh, trascendentales en la parte de la ruta del Pacífico, la principal ruta que eh, mueve los opiáceos que vienen de Asia, de parte como China, para la movilidad hacia los Estados Unidos y la producción de drogas está causando una crisis de salud en este país, como puede ser el tema del fentanilo. Del mismo modo, en la parte del transporte o la movilización terrestre, que llega en la parte de lugares como puede ser el puerto de este, Lázaro Cárdenas, también la parte de algunos eh, pequeños puertos en el ámbito concreto del Estado de Guerrero. Su movilización se hace a través de pelado terrestre por las principales carreteras de Guanajuato. Y también en Guanajuato tenemos la parte concreta de eh, la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación en un enfrentamiento que se ha vuelto muy, muy cruento, eh, muy, muy fuerte con la parte este, del Cártel de Santa Rosa de Lima. Dos organizaciones que históricamente eh, eran aliadas en el ámbito concreto de que se debían mercados criminales, el Bochicote, especialmente para el Cártel de Santa Rosa de de Lima, la parte de la eh, movilidad de drogas y estupefacientes para el Cártel Jalisco Nueva Generación, pero que terminaron su alianza histórica en el año 2019 y desde entonces han empezado un proceso de descomposición y violencia que obviamente ha hecho que Guanajuato, que era un estado históricamente pacífico en el ámbito de lo más fuerte eh, de los primeros años de la guerra contra el narcotráfico, se vuelva un punto, una plaza eh, caliente, muy, muy violenta en el ámbito concreto del combate a la delincuencia organizada. Un tercer factor que creo que es importante mencionar sería hablar tanto de Michoacán como de Guerrero de los fenómenos históricos vinculados a la parte concreta de los grupos de autodefensa los grupos de autodefensa surgen tanto en los 70 como en los 80 en estas ambas eh, este, estados de la república principalmente en las regiones de Tierra Caliente y se vuelven referentes de una nula consolidación del nivel institucional de muchos gobiernos del nivel nivel municipal, principalmente en las zonas de Tierra Caliente, donde esta noción del imperio de la ley, esta noción del Estado de Derecho, pues obviamente se ve superado, se ve superado por las condiciones de violencia, por las condiciones de atención política, por la ausencia eh, de desarrollo económico, de oportunidades laborales, y vemos que empiezan a dar estos fenómenos donde hay disputa, disputa territorial y control de la violencia por diferentes actores, que pueden ser el crimen organizado, que pueden ser las autodefensas, y finalmente las autoridades de gobierno, ya sea en el ámbito municipal, estatal o federal que están tratando de reconquistar los espacios que poco a poco fueron perdiendo en el ámbito por el debilitamiento del nivel institucional, tanto de la esfera municipal o estatal.
2: Sí, eh, Juan Manuel, doctor. Eh, bueno, esto en Michoacán y Guerrero, con esa particularidad de ser estados eh, con, con una formación histórica, no es reciente ni de este siglo siquiera, eh, con formación de grupos de grupos eh, de defensa, y en este caso de autodefensa, ya como les hemos llamado ya para el siglo XXI, pero eh, qué decir de Chiapas también, donde la organización social eh, tiene también una relevancia fundamental con las, eh, pues entre las comunidades, comunidades indígenas, eh, cómo, cómo se ve el fenómeno allá. Vimos también el fin de semana, ya habíamos visto caravanas de, digamos, eh, demostración en, 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 algunas, en algunas calles de algunos municipios, de grupos de la delincuencia organizada. El caso del fin de semana de, concretamente del, del cártel de Sinaloa, eh, haciendo una especie de desfile por las calles de, al, de, de algún municipio y de alguna población eh, y, y alentando, digamos, a los pobladores a que gritaran los apoyos, los vivas a, a ese grupo de, de la delincuencia en concreto. Lo que responde también la población en ese momento, este fin de semana, es eh, queremos vivir en paz. Es una demanda que le hace la población eh, de, 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 de ese, en este ejemplo que estoy poniendo del fin de semana, dicen los, poblado, los pobladores, empezaron a gritar, queremos paz le dicen así al cártel, en este caso de, de Sinaloa. ¿Qué, ¿Qué decir de lo que se genera en un en un estado tan complejo, además fronterizo, peculiar como lo es Chiapas?
12: Perfecto, no, Berenice, es eh, muy interesante que lo pongas sobre la mesa, y creo que podríamos visitar una referencia de un estudio eh, muy completo, que precisamente nos habla de la transición y la evolución de los grupos criminales en México, que es el estudio del mapa criminal de México del doctor Eduardo Guerrero, es director de la Intelligence, donde él nos marca, precisamente cuando estamos en una primera fase de la lucha contra el narcotráfico, del año 2006, aproximadamente el año 2014, él habla de una primera crisis de violencia y esta primera crisis de violencia, eh, casi exclusivamente las organizaciones delictivas en México estaban dedicadas a la parte de este el trasiego y bueno, la parte de la movilización de pacientes, drogas desde México hacia la parte concreta de los Estados Unidos posteriormente a partir del año 2014, eh, las organizaciones criminales en México empiezan a tener una evolución. Ya no van a ser eh, instituciones dedicadas exclusivamente al tráfico trasiego de drogas y se van a volver eh, corporaciones criminales más de carácter mafioso. Van a empezar a hacer cosas como el cobro de pisos, la extorsión, la trata de personas, la parte concreta, por ejemplo, del huachicol y robo de combustible, el robo de transporte de carga, ya sean espacios terrestres, en la parte como puede ser en las carreteras del pano Ferrero, pero también puede ser como la parte concreta este del transporte marítimo en diferentes puertos. Esto creo que se interrelaciona con una dinámica precisamente de un aspecto eh, geopolítico trascendental. Va a jugar el estado de Chiapas. El estado de Chiapas comparte una de las fronteras más eh, amplias que tiene nuestro país con la parte de nuestros países vecinos del sur y en ese sentido eh, la frontera este por muchísimo tiempo era considerada como una frontera eh, sumamente porosa de difícil acceso y traslado no obstante con la parte concreta de esta diversificación del ámbito concreto de las actividades del- delictivas o pues la parte concreta de este de utilizar a los migrantes de eh, agredirlos la parte concreta este de controlar su flujo migratorio desde la parte de Guatemala hacia la parte de los territorios de México puede volverse un aspecto trascendental. ¿Cuántas veces hemos escuchado eh, interrelación de cómo los grupos delincuenciales abusan, se sirven de las personas migrantes para posteriormente acabar en diferentes masacres o la parte concreta de tragedias que nos terminan por impactar, como ha sido el caso de San Fernando en el estado de Tamaulipas? En ese sentido, creo que esta nos lleva a ver cómo... Poco a poco Chiapas se ha convertido en un punto trascendental que en las nuevas producción y comisión de actividades delictivas de los grupos delincuenciales juega un papel de trascendencia. Y esto es importante destacarlo, porque precisamente eso va a explicar la fuerte presencia que quiere tener el cártel de Sinaloa. Y cuando llegamos a una comunidad donde hay fuertes carencias de desarrollo económico, donde hay ausencia de la autoridad política, donde los preceptos del imperio de la ley y de la autoridad gubernamental no se cumplen o se alcanzan por los diferentes actores de gobierno, entonces, en ese sentido, es cuando la parte concreta de los grupos de la delincuencia organizada puedan entrar y empezar a permear hacer una penetración cultural, hacer una penetración social dentro de estados como es este que vemos estas imágenes del día de ayer de San Cristóbal, de esas, este, desfilando con bombo y platillo uh-huh. por la parte concreta de todo lo que era el, este, la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Esto, bueno, yo lo, yo tendría esta lectura eh, vinculada a la parte de este reflejo. Bueno, creo que es importante destacar que precisamente esta presencia de los grupos, la delincuencia organizada, también están eh, revelando o haciendo surgir en Chiapas algo que no era anual, precisamente en el ámbito concreto de este estado que es la parte del surgimiento del grupo de autodefensa. El año pasado, por el mes de julio, vimos a la parte del surgimiento del machete, vimos la parte de esta organización que dicen que es un ejército civil de pueblo indígena que tomó el control de Panteló y que bueno, que ha demostrado el ámbito concreto de que está preparado, de que está completamente armado para poder enfrentar a los grupos de la delincuencia organizada, incluso a eh, esto lo han hecho a la parte de robar armamento de instituciones de cuarteles como la Guardia Nacional y pues nos refleja un proceso de descomposición y de reducción del Estado de Derecho en esta entidad.
3: ¿Y cuáles son nuestras posibilidades a futuro? Es decir, eh, vemos por un lado que se está reforzando de varias maneras al, al ejército, se le está dando poder... Eh, me queda claro también que hay un montón de opiniones de las cuales se va a aprovechar mucha gente Sobre todo en tiempos electorales, pero no podemos negar que la violencia está ahí Los enfrentamientos están ahí eh, en muchas formas Ya hablabas acerca de cobros de derecho de piso, no, eh, balaceras, levantones Pero a lo que voy es, eh, hay una voluntad de resolver esto Porque cada vez que ocurre un hecho violento se desestima en la mañanera Eh, se califica de hecho aislado y y bueno, de plano ya no se puede hablar con él, ¿no? (ríe) Evaden las preguntas de muchas formas. ¿Tú qué piensas al respecto?
12: Bueno, eh, creo que eh, realmente nunca hubo la la consolidación de una política eh, de seguridad efectiva del combate a la delincuencia organizada en México, y esto por ejemplo se interpenetra con la parte del proceso de extensión de funciones que vivieron las fuerzas armadas en México en el cual, pues si bien los militares desde la parte del gobierno de Felipe Calderón se les adjudicó la responsabilidad de la seguridad pública, pues eso se fue volviendo cada vez más eh, dispar con la parte de la actual administración, porque los militares empezaron a empezar a hacer acciones civiles que no necesariamente estaban entre de su competencia. La construcción del Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía, la parte del traslado de vacunas, etcétera, etcétera. Y esto de alguna forma nos lleva a la parte de definir, el ejército no es una fuerza que pueda realizar todas las actores, todas las acciones o que pueda resolver eh, todas las problemáticas que tiene el país. Para eso precisamente tenemos instituciones de vía civil, instituciones especializadas que pueden atender estas diferentes labores y tareas. Y de esta forma creo que el tema de la parte de la violencia imperante y que cada vez es más grande en el ámbito del país eh, se ha perdido durante los primeros años en las conferencias mañaneras que son el día veinte de cada mes se nos presentó, se nos eh, bueno se festejó con un platillo que ya se había eh, de alguna forma eh, contenido el incremento de los homicidios en el ámbito concreto de que estos iban disparándose en cifras cada vez más altas desde mediados de la administración de Enrique Peña y todo, pero a pesar de esta condición, el país sigue siendo violento, el país está en una crisis de violencia, está en una situación de violencia crónica persistente y que, a pesar de que se contuvieron supuestamente con las acciones de seguridad que el presidente eh, presumió en su confianza mañanera, pues ya es el gobierno que ha tenido más muertes en la parte de lo que va en el ámbito concreto del siglo XXI. Es importante destacar cómo eh, precisamente la estrategia de seguridad pública, y la parte concreta del de nivel de comunicación que se maneja en la conferencia mañanera, eh, quita la perspectiva, demerita los temas trascendentales, porque de alguna forma, si bien no podremos estar de acuerdo con el presidente, todo lo que sí podemos manejar pero es que es un maestro, es un maestro en el ámbito de manejar su agenda pública, de manejar la agenda de los medios de comunicación, sí. y a través de esta eh, minimización de los temas en el ámbito concreto de su conferencia mañanera, eh, hace que el interés público mediático se inmediatamente diferentes eventos. Hemos visto que la parte de algunas organizaciones de la sociedad civil como eh, causa en común ha visto la parte concreta de este documentar eso que son lo que bien eh, se menciona como las masacres que ocurren vinculadas a la parte eh, concreta de diferentes eh, quiroteos masivos, enfrentamientos de comunidades y grupos del crimen organizado, etcétera, etcétera. Pues de alguna forma nos sorprende cómo esto Eh, no brinca, no brinca la parte concreta eh, de la opinión pública nacional no brinca la parte de la indignación de eh, tomar acciones tajantes en materia de seguridad pública y en ese sentido pues yo creo que si bien esto no se hizo durante los primeros cinco años pues obviamente no se va a poder concretar durante este este cierre de gobierno es muy importante destacar que en el ámbito cuando empiezan los tiempos electorales se pierden inmediatamente todo el tema de interés sobre todo los demás temas de la agenda pública y bueno yo creo que este va a ser el caso en materia de seguridad que solamente se va a poder atender de forma eh, determinante hasta que se dé la transición de gobierno del Poder Ejecutivo.
2: Doctor Aguilar Antonio, me gustaría ir a, a un caso muy específico de lo que ocurre en Guerrero, en la sierra, que tiene que ver con el tipo de armamento que están empleando eh, para pues en esta en esta batalla entre cárteles entre organizaciones de la delincuencia organizada y específicamente con el uso de los drones el uso de los drones que bueno es una cosa que se dice así en una frase pero que es terrorífico pensarlo es terrorífico lo que están pasando esas comunidades en estos días ahora y ya y desde meses atrás eh, comunidades en Guerrero que están siendo bueno eso azotadas eh, por la violencia de los cárteles por este enfrentamiento y también han experimentado el terror de los de los drones eh, dispositivos de tecnología incorporada en la estrategia de violencia de los eh, de las de los eh, de, de la delincuencia organizada, de los grupos de delincuencia organizada. ¿Qué nos dice este elemento, digamos, para para ver qué está qué está pasando con la forma de actuar de estos de estos cárteles? Vemos vemos esas estrategias, tanto estas directamente y terribles, como la de los drones, pero también estas otras de los desfiles, eh, ¿cómo qué, qué qué es lo que estamos viendo y qué prever, digamos, para este 2024 veinticuatro, un año electoral, un año electoral también en los Estados Unidos, porque esto, bueno, la demanda en los Estados Unidos sigue ahí y el mercado el mercado está ahí eh, con una alta demanda y, bueno, eso eso tiene implicaciones naturalmente y necesariamente en México, ¿no?
12: Mm, perfecto. Sí, Berenice, eh, sobre esa perspectiva que me planteas, creo que es un evento eh, socialmente que empodera a la parte de los grupos de la delincuencia organizada en el marco eh, de su presencia y en la parte de salir eh, con bombo, pletilla con toda la parnación en el ámbito concreto de los contextos sociales a mostrar su poderío y a mostrar su presencia en el ámbito concreto de los diferentes eh, municipios, pueblos, ciudades, en el ámbito concreto internacional que es el eh, Culiacanazo. Precisamente creo que Culiacanazo eh, nos de la parte del primer episodio eh, trascendental en el ámbito concreto de esta administración gubernamental que nos presenta cómo los grupos del crimen organizado no no dudan, no tienen eh, incomodidades, no se ven limitados de sacar por su poderío de fuego de intimidar a una ciudad completa y de alguna forma mostrar el potencial que pueden llegar a tener para impactar en el debilitamiento de las instituciones eh, públicas, Haciendo presa completamente a ciudades enteras, como ha sido el caso de Culiacán, como ha sido el caso de Nuevo Laredo, como ha sido el caso de Celaya, Acuato, etcétera, etcétera en el ámbito concreto, de esta este, promoción de su poder de fuego y capacidad para este, suprimir el ámbito concreto del de Estado. Esto pues creo que está muy muy interrelacionado precisamente con estas imágenes que vemos en el cual se demuestran cada vez más empoderados, cada vez más seguros de sí mismos, y que de alguna forma eh, puede parecer un proceso irreversible o puede parecer pues un proceso sumamente de controlar en el ámbito concreto cómo nos vamos a hacer eh, regresar al ámbito concreto, este, de que no, este, promuevan esas prácticas de que no tengan esta interpenetración cultural en los diferentes espacios locales eh, nacionales, y bueno, eso creo que es una problemática para la cual no existe una cerveza integral de cómo combatirlo y cómo solucionarlo. Hay una cuestión que yo considero que es importante mencionar, y que bueno, también en el ámbito concreto del proceso electoral es, es importante. Usualmente cuando hay procesos electorales, la violencia se ve reducida, y se ve reducida porque se están las están gestando nuevos pactos políticos, están empezando colaboraciones, etcétera, Extrae una contención por la visión concreta vinculada a la parte del proceso de transición política que se tiene que vivir entre los diferentes puntos. Y a pesar de esto, creo que va a ser importante poner un ojo, porque si bien vamos a poder ver un control o reducción de la violencia, es muy probable que la violencia político electoral se incremente y esto pues nos muestre evidencia con asesinatos, agresiones, intimidaciones en contra de funcionarios públicos locales, etcétera, etcétera, y también en el ámbito concreto de agresiones en contra de los actores políticos que van a estar participando en los procesos de elección. Hay una parte de la consultora Etelex, ha hecho estudios de violencia electoral en los últimos procesos de los últimos eh, seis, nueve años, y bueno, la tendencia es que va incrementando por cada proceso, con cada proceso, vamos a estar frente a las elecciones más grandes de la historia, entonces yo creo que la violencia electoral también va a llegar en el ámbito de un proceso de desbordamiento que vamos a observar en próximas fechas.
2: Sí, a ver, bueno, nada más un un paréntesis entonces para tener clara esta, esta 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 tesis de eh sería durante hacia el fin de, 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 de digamos de un periodo de un periodo de gobierno digamos un sexenio hacia el fin de cada de, de un sexenio al momento en el que eh, se genera pues expectativa e incertidumbre de lo que va a venir hacia el siguiente eh, se, se diluyen también los acuerdos y esto genera un podría generar o potencialmente se puede generar eh, más violencia en un país como como méxico en algunas localidades digamos es, sería esa la, la tesis eh, doctor.
12: Sí, yo pensaría que eh, precisamente puede estar relacionado a estos factores contextuales que hemos eh, mencionado, precisamente eh, vinculados a la parte del año electoral, y que bueno, eh, realmente no no, no. no creo que vaya a haber acciones estratégicas del presidente para poder atender los grandes problemas de seguridad pública en el ámbito concreto del cierre de, de su gobierno. Eh, es un año de cierre, es un año eh, de terminar proyectos, dice que va a tener algunos eh, intentos de iniciativas o, o debates legislativos interesantes, yo creo que las mismas condiciones nacionales no, no, no se lo van a poder dar, entonces pues hay que observar y atentos, pero seguramente el proceso de violencia no va a tener una estrategia integral de combate, vamos a seguir viendo ese tipo de tiroteos, masacres, etcétera, etcétera, y probablemente se van a ver beneficiados involuntariamente por la reducción de la violencia en el contexto electoral.
3: Doctor, eh, pues creo que no está de más también preguntar su opinión acerca de las declaraciones, pues ciertamente muy oportunistas de parte de varios gobernadores y, y mandatarios estadounidenses. Entre ellos se me ocurre, por ejemplo, acá Desantis, gobernador de Florida, que estaba segundo en las encuestas por parte de los republicanos, uno de los que dice que será de los primeros o que sería de los primeros en enviar tropas estadounidenses a México que para que frenar el tráfico de fentanilo que tanto afecta a Estados no, Unidos todo. hoy en día. Pero bueno, creo que no está de más conocer su opinión al respecto. ¿Es algo de lo que deberíamos preocuparnos actualmente?
12: Sí, eh, por supuesto que el tema de la crisis de salud pública de los Estados Unidos vinculada al consumo de opiaciones es el tema sobre el cual más se ha puesto énfasis en la agenda bilateral México-Estados Unidos. Y hay que verlo eh, con dos perspectivas en el ámbito concreto. Uno, ese, ese tipo de declaraciones pues están vinculadas a causar eh, revuelo político, empoderar a ciertos candidatos sí. precisamente del Partido Republicano en el marco eh, de posicionar un discurso eh, vinculado a la parte del proceso electoral que se va a vivir este año. No obstante, eh, muchas de las acciones que posteriormente ellos empiezan a citar, empiezan a eh, promover, son muy difíciles de materializar en el ámbito concreto, ya, de, de, la, de, la, de la cuestión de cooperación bilateral. Estamos viendo un entorno muy complejo en el marco de Estados Unidos, en el cual vemos que Biden es un presidente eh, pues sumamente impular, con un respaldo electoral muy, muy débil. Vemos que todavía está muy fuerte la presencia de Donald Trump posicionándose como alguien competitivamente electoral para la parte de las elecciones a presidente de la república, y bueno, en este sentido, pues, no sabemos cuál escenario sobre la transición gubernamental pueda darse en el ámbito de este país. Vemos que no hay eh, nuevos no candidatos jóvenes, ni tanto del de partido demócrata o del republicano que puedan sustituir a estos dos líderes, que bueno, ya de alguna forma también son un poco más eh, viejos, un poco eh, más eh, eh, antiguos en el marco del sistema electoral del de país, y también es importante destacar que incluso en el escenario eh, de que llegara Donald Trump, a la parte de la presidencia de los Estados Unidos, queremos recordar cuando se empató su gobierno con el gobierno del presidente López Obrador el ámbito concreto de la cooperación en materia de seguridad pública fue muy débil, o sea, no fue una prioridad de otros mandatarios como fue en el caso del presidente Barack Obama, no se vieron estos grandes eh, convenios de colaboración como fue el tema de la iniciativa América, como la transferencia de capacidades, el presidente Trump eh, no profundizó, eh, tampoco lo, lo vio como un aspecto trascendental en el marco de la cooperación entre esos dos países, Trump es un presidente muy semejante a López Obrador que más que hablar de la política internacional, le habla a su electorado nacional a través de sus discursos, y sus acciones, entonces, entonces, Entonces eh, no sé qué escenario podría darse en el ámbito concreto de este nuevo proceso electoral, pero creo que podría ir muy de la mano vinculado a un eh, escenario de estas características porque tenemos la experiencia de haberlo vivido en el pasado, al menos en alguna ocasión
2: bien pues eh, muchas gracias eh, doctor Juan Donel Aguilar Antonio por por esta por esta conversación eh, pues bueno ahí está ahí está esta situación esta situación en año electoral ugh, qué, qué, qué duro y qué difícil eh, ponerlo también pues con ese elemento cuando son las personas las que están siendo desplazadas desplazadas de sus de sus comunidades de sus comunidades cuando están viendo caer del cielo pues eh, bombas que atentan contra su vida eh, y que son eh, pues que están ahí colgando de, de estos dispositivos, de estos drones, eh, cuando pues no hay una libre circulación entre esos pueblos y cuando se están organizando y diciendo, en varios de estos casos, en el caso de, de, de Guerrero, diciendo nosotros no somos eh, enemigos. Eh, enemigos de de, 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 algún, de algún cártel de alguno, eh, ni siquiera por mencionar, sino no somos no somos sus enemigos, queremos vivir en paz, eso lo han dicho las personas que se han levantado en armas eh, de autodefensas de 66 comunidades en Guerrero esto en Eleodoro Castillo y en San Miguel Totolapan eh, desde el, desde noviembre del año pasado tenemos esta al menos esta noticia muy puntual este levantamiento en armas de autodefensas eh, más de mil eh, personas eh, están en este en este acuerdo, 66 comunidades en Guerrero, y bueno, con esos elementos y características, doctor Juan Manuel Jan, Juan Manuel Aguilar, Antonio, eh, muchas gracias por por esta mañana, y bueno, pues seguiremos eh, eh, conversando, si así nos lo permites, más adelante en el año.
12: Claro que sí, mí siempre es un placer estar con ustedes, y bueno, es un placer tener esta primera mesa del año. Un abrazo fuerte y feliz 2023, que sea un gran año.
3: Gracias al doctor Juan Manuel Aguilar, doctor en Relaciones Internacionales e investigador postdoctoral del Centro de Investigaciones sobre América del Norte. Seguiremos platicando acerca de política exterior, pero sobre todo de seguridad pública, seguridad nacional. Para continuar con este espacio, vamos a música, señor. Vamos a escuchar la novena de Lorca de The Pokes. Una recomendación de Bruno Bartra, etnomusicólogo de cabecera de primer movimiento que en esta ocasión pone música de Irlanda.
2: Vamos con ello. Thank <laughs> you.
8: Hand. A single red rose Clutched in a dying hand And a woman waxed Seated in your old tie And a few black birds Gathered in the sky One all the joys, one all the sounds, And to see where it ends tonight We're all about tomorrows The years went by And then the killers came And took the man And washed him up a hell of pain I looked at a faggot boy, let that to last. Blur his brains out with a pistol over his eyes. Murder of all the joys, murder of all the sounds, intercede.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primer movimiento unam gmail punto com
9: Dios verá en equilibrio.
2: para quien todavía le cueste un poco de trabajo iniciar, iniciar con todo este 2024, vamos a hablar de la pereza especialmente de la pereza de los perezosos, nos acompaña esta mañana la doctora Clementine Kiwa, bióloga doctora en ciencias por la facultad de ciencias de la UNAM, divulgadora desde el instituto de ecología, también de esta casa de estudios y desde esta radiodifusora en Habitares los lunes Eh, gracias doctora Clementine Kiwa feliz año, feliz 2024, Qué, qué gusto de nuevo coincidir en estas frecuencias ¿Cómo estás?
14: Igualmente, Berenice y Héctor, muchísimas gracias por recibirme, como siempre. Y sí, pues muy, muy feliz año para todos. Y como bien dices, da, cuesta un poco de trabajo sí. empezar este, este periodo y un año nuevo, sobre todo después de que 2023 parece que pasó en un suspiro. Y bueno, yo eh, pensando en esto, eh, eh, he estado. Eh, Pensando en, en estos animales que se mueven tan lentamente y que viven además colgados de una rama, casi nunca tocan el suelo de un bosque tropical y lo que es típico de un perezoso. en eh, la historia no voy a decir a quién. de este de este mamífero eh, que empieza en la parte sur de nuestro continente, eh, sabemos que los fósiles de este animal, por los fósiles de estos animales, que solo son americanos. Pero los fósiles eh, se han encontrado dispersos a lo largo de todo el continente y sabemos que vivieron desde Argentina hasta Canadá. La mayoría de esos animales que están en el registro fósil eran de gran tamaño, eran herbívoros y se movían por el piso. Los grandes perezosos, los que llegaron a vivir en la parte norte de América, se extinguieron hacia finales del Pleistoceno, probablemente por la expansión de las poblaciones humanas. Los perezosos que siguen vivos son animales de talla mediana, pueden pesar unos 10 u 11 kilos, son arbóreos y se alimentan de hojas principalmente. En el mundo solo hay perezosos en las selvas tropicales de América. Los perezosos viven en las copas de los árboles, trepan y se cuelgan de las ramas usando sus largas extremidades, y en general son animales solitarios que vistos de lejos parecen hamacas colgadas de las ramas. Algunas especies nunca bajan al suelo y otras solo lo hacen para defecar. Pero vamos a la pregunta que nos hicimos al principio, ¿por qué los perezosos se mueven lentamente? Para darnos una idea de lo que significa lento, pensemos que dependiendo de la edad y sexo, una persona puede caminar alrededor de 4 kilómetros por hora. En cambio, un perezoso en una misma hora solo alcanza a recorrer 4 metros. Este lento moverse fue la razón por la que se le dio el nombre de perezoso. La Fundación para la Conservación de los Perezosos explica que estos animales se mueven lentamente por diversas razones. Una de ellas es que su dieta es muy baja en calorías. Es decir, como los perezosos solo comen hojas de los árboles, su consumo calórico es muy bajo y para evitar compuestos que les puedan ser dañ- dañinos, además seleccionan las hojas jóvenes. Para digerir las hojas, el estómago de los perezosos es muy largo. Por esta razón, el proceso de digestión ocurre lentamente dentro del intestino. Además, ...dependen de bacterias que viven en su tracto digestivo... ...para aprovechar los nutrientes que están atrapados en las células de las hojas. Debido a esta lentitud, también es difícil que un perezoso pueda comer mucho... ...que sería la manera de compensar el bajo contenido calórico de las hojas. Quienes estudian a los perezosos calculan que una hoja puede tardar en ser digerida hasta 50 días. Otra razón por la que los perezosos se mueven lentamente es porque su tasa metabólica es muy baja. La tasa metabólica tiene relación con la energía que se consume para las funciones vitales de un organismo. En el caso de los perezosos, ellos consumen muy poca energía para mantenerse vivos. Para darnos una idea de lo que implica este consumo de energía, eh, en el caso de los humanos, para mantenernos eh, a la temperatura corporal constante de entre... ...36 y 37 grados centígrados, eh, pues consumimos energía todo el tiempo... eh, ...a veces incluso lo vemos con el hambre que tenemos a lo largo del día... ...y esta temperatura la tenemos así día y noche, mientras estemos sanos. En el caso de los perezosos que viven en selvas tropicales... ...la temperatura de su cuerpo es más baja que la de los humanos... ...y la modifican durante el día moviéndose hacia el sol para calentarse o hacia la sombra para enfriarse, un poco eh, de manera similar a lo que lo hacen los reptiles. Esta es una manera de crear las condiciones necesarias en su organismo para aprovechar mejor lo que comen. Parece ser que una ventaja de la lentitud del perezoso es que los depredadores no los alcanzan a ver. De igual manera, cuando los perezosos se sienten amenazados, se quedan completamente quietos, por eso también es difícil distinguirlos entre el follaje. Aún así, hay jaguares y ocelotes y águilas arpías que los llegan a cazar. Pero también eh, es difícil ver a los perezosos entre el follaje porque en su pelaje crecen algas que les dan un tono verdoso a los animales. Las algas crecen aprovechando irregularidades en el pelo en las que se mantiene la humedad necesaria para que proliferen las algas. Aunque en México hay selvas tropicales con árboles que podrían albergar a los perezosos, estos animales no llegan a nuestro país, porque el invierno en nuestras selvas eh, son, es demasiado frío para que sobrevivan durante dicha temporada. En donde sí es posible ver perezosos fácilmente es en Costa Rica e incluso en Nicaragua, que es la, la porción más norte en donde hay estos animales. Así que bueno, yo eh, y y mi familia y yo, aprovechando el periodo vacacional, tuvimos la oportunidad de visitar este privilegiado país que esconde increíbles bellezas naturales que sus habitantes han sabido proteger de manera ejemplar. De acuerdo con el Instituto Nacional de Biodiversidad, para darnos una idea, durante la década de 1980, las políticas ambientales de de Costa Rica cambiaron para beneficio de la naturaleza. En ese entonces se crearon áreas protegidas y cambiaron las políticas para fomentar la conservación, por ejemplo, cambiando la legislación forestal y estableciendo los pagos por servicios ambientales. Desde entonces, la deforestación en Costa Rica se redujo de unas 60.000 hectáreas al año, que ocurrían entre 1960 y 1970, a unas 5.000 hectáreas anuales a principios de este siglo. Las estrategias de conservación de la naturaleza en ese país han sido tan exitosas que en noviembre de 2022 el Banco Mundial reconoció que Costa Rica es el primer país tropical del mundo que ha revertido la deforestación. Así que cuando se visite este maravilloso país, llega uno a un lugar en el que los bosques tropicales cubren 60% del área. El cuidado y conservación de los recursos naturales le ha traído muchos beneficios económicos a Costa Rica. Uno de ellos es a través del ecoturismo o turismo ecológico, que son actividades cuyo objetivo es que el visitante esté en contacto con la la naturaleza. Ver perezosos en Costa Rica, además de ser un privilegio, es relativamente fácil. Y la experiencia es inspiradora porque la gente comparte orgullosa, eh, el, el, el gusto por de observar a la naturaleza y todos los costarricenses protegen y presumen sus recursos naturales para gozo de todos. Aunque no hay perezosos en nuestro país, hay muchos an, an, uh, otros animales y bellezas naturales que debemos reconocer y que es increíble conocer. Y pienso que como mexicanos debemos reconocer que Costa Rica y su gente se han convertido en un ejemplo que muchos debemos seguir. Así que bueno, después de haber pasado unos maravillosos días en ese país, les mando un saludo al pueblo tico y pues les deseo, como bien dices, eh, Berenice y, y Héctor, que apenas ahí lo alcancé a oír, muy feliz 2024 para todos.
3: Igualmente, doctora, muchas gracias. Yo nada más quiero abonar, Berenice, doctora, acerca de, hablando de Costa Rica, acerca de la noticia que leí de que Pedro... Pedro es el perezoso más guapo de todo el reino animal, o así ha sido calificado por distintos medios, vive en Costa Rica y ya es influencer, uh, eh, wow. trabajo ideal para perezoso, mira. Sí.
14: Claro, bueno, <risa> y sin mucho problema, nada más se necesita... Tener el gozo por
2: vivir. Pura vida, dicen en Costa Rica, doctora. Pues qué, qué maravillosas vacaciones, la verdad, qué bonito, qué envidia. No sé si fue en el Parque Nacional de, de Manuel Antonio, si no estoy equivocada. Por ahí en el Limón también, más a la parte del Caribe, pero en la parte del Pacífico, yo en algún momento tuve oportunidad también. Pude ver algunos perezosos, muy, muy en lo alto, pequeñitos perezosos, muy en lo alto de los árboles, árboles bastante altos. Bueno, pues esto, creo que en sus billetes también tienen eh, la imagen de distintas especies eh, que son representativas de, del país de centroamericano. Doctora Clementina, pues muchas gracias. Un abrazo y lo mejor para este año para ti, para tu familia, para tus alumnos y alumnas también.
14: Pues igualmente y eh, muy feliz año para nuestros radioescuchas también. Y abrazos para todos y estamos ya listísimos para darle con todo a este año.
2: A sacudirse la pereza. Exacto. Eh, muchas gracias. Hasta pronto, doctora Clementina. Abrazos.
3: Abrazos a la doctora Clementina Equigua, bióloga y doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Gracias a todo el equipo de Primer Movimiento, gracias a todas las orejas del otro lado de la bocina, gracias Berenice Camacho.
2: Gracias Héctor Castañeda, ¿Cómo que no hay perezosos en México. Aquí aquí ya vemos algunos, aquí en cabina, ya de entrada cada quien levantó la manita, tú no, veo que, que tú muy responsable siempre. Yo no, y...
3: definitivamente no. Eh, Nos vamos ya. Hay depresión, eso sí lo creo.
2: Sí, hay depresión también. Consulte
3: a su médico, también,
2: También, y a, su, y a su comunidad de confianza, que somos nosotros aquí en Radio UNAM. Quédense en esta emisora. El día de mañana volvemos a las 7 de la mañana. Esto fue el Primer Movimiento.
3: El mundo desde la universidad.
1: Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El mundo desde la universidad. Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Gemain en la conexión.